0: Boas, galera! Tudo bem? Você sabe qual é o osso que já foi uma roupa? Não, cara hoje tá louco mesmo, né? Eu já conto pra vocês. Hoje, episódio 66, recebo aqui Marina Bidóia, ela que já veio no episódio 47, foi a responsável a gente ter vindo aqui pro YouTube. Eu gravei com ela pro Spotify, ainda lá na, na, no Zoom ficou muito boa a conversa, mas a dinâmica das imagens é terrível. <risos> Aí ali eu olhei eu falei assim, gente, eu tenho que melhorar esse negócio em respeito a todo mundo que ouve a gente. E Marininha, ela está dominando a Náutica de um jeito nunca antes visto. Ela constrói o barco, ela constrói a marina, o porto e ainda navega. Então o barco, a marina... A Marina fazendo Marina, olha só, né? E você queria saber então qual é o osso do corpo humano que já foi um terno. Ah, não, já foi um. Ih, já foi uma roupa. É o externo. É o externo. Ele deixou de ser terno. Nossa. E se você ficou até aqui? Muito obrigado. Parabéns. <risos> Marina Bidoia, depois dessa, é assim já mostra o nível da conversa. Assim que ganha a audiência. É para segurar os primeiros 30 segundos. <risos>
1: Tem que fazer uma pergunta capciosa, né?
0: É, mas tem pior, tem, tem a minha favorita. Ah. É, o menino perguntou pro Papai Noel, Papai Noel, você rói unha? E o Papai Noel, Rou, Rou, Rou.
1: Pode é. <risos> eu acho que com isso temos um engajamento nesse...
0: <risos> vamos falar de vela. Tá, vamos. Marina Bidóia, mais jovem capitã amadora, a completar a regata Recife, Fernando de Noronha, 24 anos ainda.
1: 24 anos ainda.
0: Muito bem. Quase
1: chegando nos 25, já em crise, um quarto de século que aí. Que isso? É, nunca
0: se sabe. Não sabe de nada. <risos> é
1: um número cabalístico aí, né? eu fico meio nervosa.
0: Se quiser trocar, a gente troca.
1: É aquela coisa, bateu 100 milhas, fico nervosa. Mil milhas, todos os números assim, muito redondos, 25, vai chegando nos 30, dá um.
0: E aí, numa piada interna, eu queria te dar um joinha pra você ter completado. <risos> muito
1: obrigada. Parabéns. Muito Parabéns obrigada. ter completado esse
0: feito. Mas essa menina aqui, sem fazer trocadilho com o barco, menina. É, menina. Eu brinco que já navegou muito, mais que muito, mais que muito marmanjo do Facebook. Principalmente eu tenho treta com o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook eu é muito bravo. Eu do Facebook
1: faz tempo. É, eu eu só posso porque minha avó tá lá ainda, então eu tenho que atualizar ela às vezes. É, normalmente
0: quem tá no Facebook é vó. <risos> Com todo o
1: respeito, se você for Facebook, por favor. Vou. Eu tenho a tendência de ser meio misa, assim, tipo assim, ah, paz mundial. Então.
0: Não, tá bom. Deixa que só eu levo a bronca aqui. É. E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, sobrevivemos. A primeira navegação é solitário. É.
0: Aí e... eu queria que você contasse pra gente aqui. Antes de você fazer a regata recife de Noronha, uhum. você fez uma travessia que eu já fiz em condições melhores que a sua uhum. melhores em, bom se eu continuar vai, vai acabar aqui o programa mas <risos> melhores eu quero dizer em barcos maiores mas não sei se melhores na vibe ah. mas salvo que é Salvador Recife isso. que Salvador Recife pode ser bem desafiador acho que na nossa última conversa a gente falou sobre isso mas lá era expectativa que isso. já é realidade como foi Salvador Recife
1: é, eu acho que eu vou voltar um pouco antes, como foi Salvador, <risos> porque Salvador todo foi um episódio, né? Ah, então eu, conta eu pra gente. Eu da, cheguei da... todo o rolê da Europa, assista o episódio anterior pra entender o 47, que é 47, eu vou deixar aqui na Europa. descrição, card. E fiquei acho que 15 dias em casa e já fui para iniciar o projeto Menina, né? Que era Mini na Refeno, e aí virou Menina e todo o marketing por, por trás disso. E cheguei em Salvador pra pegar o barco com o Canchu, que já tinha feito a Mini Transat, que ajudou o Nessor Volker a projetar o Skipper 6.50, que é o mini que a gente tem no Brasil, ah, né? A culpa é dele, né? É, a culpa é dele. Que bom. E ainda bem que tem pessoas assim, né? né? que incentivam esse tipo de coisa. E aí fui conhecer o barco e adesivar o barco com todos os apoiadores e patrocinadores que, nossa, graças a... Ele
0: deixou você trocar o nome do barco, né?
1: Deixou trocar o nome do barco temporariamente, né? Sempre ficou bem claro que era uma mudança temporária. Uhum. E depois do fim do projeto ele queria roubar o nome do barco pra ele, porque ele gostou muito. Ele achou incrível a mídia que o barco teve, que o barco foi conhecido. Porque aí hora que você tira os adesivos, o barco volta a ser o 872, O poucas pessoas sim, né, sim. fazem a ligação. E foi muito corrido assim, porque eu tive três dias entre chegar em Salvador e iniciar a janela meteorológica que eu tinha pra sair com o barco então você em três dias ter que conhecer o barco que você vai navegar 1400 milhas sozinha não é exatamente uma coisa tranquila, né
0: não.
1: e assim, a gente chega em Salvador vai lá pra Marina Aratu eu não conhecia nada, não conhecia eu tava falando com todo mundo online até então já tinha conhecido o cantinho na Semana de Vela. Navegado tá em
0: Salvador? Nunca ainda. Não, já tinha Só navegado. Passe... Quando eu fiz ah, Uruguai sim, e Recife,
1: é. eu passei por Salvador. Mas assim, entrei no Senab, saí. Nunca tinha ido para nada tal. e tal. Que é
0: lá mais pro fundo da Bahia. Que é lá
1: mais pro fundo. E é engraçadíssimo, porque são vários canais, né? Eu falei, gente, será que o barco vai passar? Eu de Mini. Aí eu olhando assim, falei, gente, será que eu vou passar? O barco muito apertado, de repente, sai um gigante, um petroleiro. Eu falei, ah, acho que o Mini passa. Então, é bem maior do que parece. E, bom, três dias pra conhecer o barco, e eu fiquei muito nervosa por conta da mídia, né? Eu acho que velejar é a parte mais legal do projeto inteiro. Tudo que tem que fazer antes do projeto acontecer é a parte que ninguém te prepara, para, né? Que é, você tem que expor a sua vida, você tem que tirar fotos, você tem que dar entrevistas como essa. <risos> <Mentira. Mas risos> tem daqui, tá
0: humor, você Tem que mas estar de bom humor, mas aqui tem sorrindo. uma vantagem, você pode me xingar, não tem É, problema. não, assim, Faz com parte. toda a cordialidade do mundo, eu
1: tenho essa função <risos> elegante e tal, mas... É, a parte que ninguém te prepara é isso mesmo é De repente você tá na televisão da Bahia E você fala, meu Deus, eu nunca nem vi televisão na Bahia E eu estou dando uma entrevista para a Globo Que vai sair aqui, sabe Então é, é um choque assim Que é óbvio que é muito bom, é muito importante Principalmente para quem me apoiou ter essa visibilidade Então é sem dúvida é muito mais a agradecer do que a reclamar Mas reclamar é meu esporte preferido o por opção Então a gente sempre vai reclamar um pouquinho Das coisas E foram dias muito intensos Eu tava conhecendo o barco Eu sabia que eu ia estar tá de cara feia Que eu ia estar tá mal-humorada Que eu ia fazer muita besteira Porque eu acho que eu Até hoje eu olho para trás e falo Não sei se eu tava pronta para fazer o que eu fiz Mas eu fiz tá é. feito É isso Mas eu entendo quem, quem questiona Porque eu questionei o tempo inteiro Assim, Eu tava sozinha no barco Me dando bronca Falando como que você fez isso? Funcionou e tal. Mas a saída da Bahia foi todo esse caos, assim, tipo, quis contextualizar, porque imagina, eu sabia que eu tinha três dias. Em três dias eu dei, tipo, cinco entrevistas. Eu gravei duas matérias, tive que tirar um monte de foto, fazer vídeo e aquela coisa, eu aprendendo a lidar com o Paulo de spinnaker deste mini, que era um pouquinho diferente dos outros e um drone voando, assim, eu queria jogar escota no drone, <risos> e parar de voar aquele negócio <risos> mas não a gente se controla e grava e fica legal e tal, o patrocinador fica feliz é o que importa, seguimos Todo esse estresse, a gente acaba não conseguindo conferir tudo o que precisa conferir no barco, né? Porque acaba que as prioridades uhum. são outras, infelizmente. Não era, né? Eu odeio quando as coisas saem do plano, mas velejar é, é. é justamente lidar com as coisas saindo do plano. E aí eu fui fazer a saída, e aqui vem um grande. Isso não é um spoiler, porque já foi, né? Mas acho que é uma das grandes revelações que eu tive duas saídas com o barco. Ah! É. A, a primeira oh, não foi? A primeira não foi. <risos> Rolou uma tentativa falha. Mas que jamais seria divulgada ao vivo, porque, né? É, uh... Eu acho que ia complicar um pouco a imagem da coisa, né? Depois
0: de sair na Globo, depois de ser rebocada? Foi rebocada? <risos>
1: foi rebocada pela grande Marinha do Brasil. Muito obrigada aos envolvidos. <risos>
0: Obrigado Marinha do Brasil, prestando esse serviço. Muito obrigada. Mas o que, que aconteceu? Quebrou alguma coisa?
1: É, eu acho que. É, enfim, a gente tem que saber a hora de parar, né? E Mas tinha acabado de começar. Tinha acabado de começar, justamente. A minha primeira decisão como comandante foi voltar ao Porto. Hum. E foi muito difícil, porque eu sou teimosa <risos> e eu não queria desistir, ainda mais de uma coisa que eu me preparei tanto, que eu, é, enfim, estava tão na minha cabeça apta a fazer. E se expôs. E me estou e me, me comprometi com as pessoas, me comprometi com patrocinadores, me comprometi com com a eu criança que não gostava de viajar de, de otimista sabe? Eu tava comprometida com esse sonho e com, com todas essas... tudo isso que já já foi falado. E aí a hora que eu saio com o barco, era para ter saído 3 da tarde, que era quando a, a Bahia de são dos Santos já tá vazando a maré, então ia facilitar a vida. Só que atrasei um pouco, não sei que, acabei saindo 5 da tarde. 5 da tarde, naquela posição, já é um, um sol de quase 12 horas, então 5 da tarde você sai no pôr do sol. As fotos ficaram lindas. <risos> Agora, a luz acabou muito rápido. Sim. E aí, fui ligar a luz de top, não funcionou. Aí, o piloto automático não estava segurando na posição do, do contravento para conseguir subir as velas. E aí não conseguindo manter o piloto no rumo, falei, ah, vou ficar no motor de popa mais um pouquinho enquanto tento consertar o piloto. Aí o motor de popa não funcionou. Aí eu falei, bom, já temos aí três falhas. Acho que já é o suficiente pra retornar, né? É. E eu já deixado toda a equipe de mídia assim, não postem nada que eu tô saindo enquanto eu não cruzar o farol da barra. Se eu não cruzar o farol da isso barra... Isso foi
0: tudo antes do farol da barra?
1: Isso foi tudo antes do farol da barra. Foi entre ali ah. o forte de São Marcelo, que é onde tá. fica o Senab, e o, o, o farol da barra.
0: Quer dizer, nada?
1: Nada, nada. E nesse trecho... prédio
0: eu, da Ivete ali? prédio
1: da Ivete. Não sei onde é, mas possivelmente fiquei horas olhando pra ele. É, ficou. Porque foi assim, eu não consegui subir a grande, deu a falha em dois pilotos automáticos, o motor não ligar, eu falei, bom, eu tenho 400 milhas até o próximo porto. Não dá pra eu sair assim de noite, né? Eu estou sozinha e... E
0: praticamente nenhum abrigo, né?
1: É, não, esse trecho tem, tem Salvador, é, tem, é... desculpa, tem Maceió e tem Aracaju.
0: Sim, mas estão lá na frente. Estão lá na
1: frente, já sabe? Maceió, é, Aracaju tá acho que 150, 200 milhas é. e, e Maceió umas 100 milhas daí, né? É
0: mais que Santos Paraty, é, é longe.
1: E bom, eu achei melhor voltar, então, depois de muitas brigas internas, e é, teve choro e teve vela, teve muito choro <risos> e pouca vela, digamos assim, <risos> eu decidi voltar.
0: Só maré aí, a favor.
1: Ah, aquela maré que estava me empurrando para fora, continuou me empurrando para fora, só que eu sem motor de popa, sem grande só de genoa. E aí de repente eu escuto um alerta da Marinha, assim embarcação, a deriva no meio do porto da, da Baía de Todos os Santos. Virou um
0: securité. Eu virei um
1: securité, olha que legal, <risos> que chique, né? Eu virei um anúncio de securité no meio da Baía de Todos os Santos. Dia, acho que era 13 de setembro, uma coisa assim, que era o dia inicial, 10 dias antes da largada da Refeno, né? Era para estar tá tudo certinho e aí não deu então é acho que aceitar e voltar foi mais difícil do que sair e aí voltei tentei dormir né obviamente não dormi não rebocada pela marinha Foi rebocada pela marinha até o senado pela marinha até o senado cheguei lá chorei um pouquinho porque né faz parte é, é muito difícil acho que é é muito mais difícil desistir do que do que começar e... Porque
0: desistia pra sempre, e pra sempre dura bastante.
1: Dura bastante. Então eu, eu menti pra mim mesmo, eu falei: não, isso aqui não foi uma desistência, não foi uma falha, foi um teste. <risos> foi uma primeira saída teste pra eu conhecer o barco, afinal eu tinha navegado duas horas dentro da manhã de Aratu com o barco até então. Então foi, foi uma decisão... Eu, eu que senti é um que... barco
0: também que estava parado, né?
1: É um barco que estava parado, é um barco que Isso. assim o cantil trabalhou bastante no barco para deixar pronto para mim. Mas mesmo assim ele estava cuidando do barco dele, que ele também ia correr refeno no Fast King dos dele. Então é, realmente o barco não estava... Eu não estava exatamente apta, o barco não estava exatamente apto. Mas a gente falou, a gente vai se resolver aqui e vai dar certo. Mas a primeira tentativa falhou... Então foi foi muito frustrante, mas não não desisti, assim, eu, eu desisti daquela tentativa de saída. Voltei para Salvador, re resolvi o que dava para resolver e saímos de novo no dia seguinte, mas aí tipo meio-dia. Não era nem meio-dia, acho que era 10 da manhã, eu já tava saindo com o barco.
0: Mais cedo, aí, mais, mais cedo, luz. Com mais luz. Maré vazando de maré novo. Maré vazando
1: de novo. E aí saímos. E aí a gente saiu e aí eu passei o farol da barra. E aí eu falei, ok, Ela agora pode. vai. agora vai aí, anu aí anunciamos a saída oficial da menina. E aí começou, de fato, o projeto. E aí é uma sensação muito doida. Eu acho que eu fiquei umas 20 horas sem falar nada. Tipo, em completo silêncio. Porque eu não precisava falar nada. Eu tava sozinha velejando. E tinha
0: sinal de celular.
1: E tinha sinal de celular. Você
0: respondia umas coisas. Às, às vezes, vezes, sim.
1: Às vezes, sim. É, ah, é. Quando eu tava mais perto da, co da, da costa, às é. vezes eu respondia. Mas eu evitava, assim. Eu falei, eu quero... Sentir essa... Sim. Estar sozinha no meio do mar. Mas enquanto eu estava perto da costa, eu não precisava. Eu sabia que eu ia ficar bastante tempo longe. Então eu, eu respondi ainda nos, nos primeiros momentos. E, enfim... No que eu saí, eu dei de cara com um contraventinho incrível. Foram uns dois dias aí de contravento. Sei lá, uns 12, 15 minutos de vento é, constante. Mas na
0: cara, né?
1: Bem, bem na fuça, assim. Você vê o trek até hoje, tá, é, tipo, é quase uma linha reta. Um zigue-zagão daquele, assim, que você não consegue ângulo. E pra dormir a primeira noite foi complicado por conta disso, porque eu marcava 20 milhas pra fora, pra ter 4 horas de sono, eu tava andando numa média de 5 nós aí. Uhum. Então, 20 milhas eu durmo, aí eu cambo, aí eu volto, 20 milhas. Aí 20 milhas eu, eu nem voltava 20 milhas, né? Eu voltava um pouco só pra, tipo, ganhar altura. E fui indo assim. Só que nesse trecho. Entre Salvador e o, e o Rio São Francisco, ele tem muita coisa acontecendo, né? É pesqueiro, é cargueiro, é tudo, todo mundo, é, enfim.
0: E ainda vem o coice do São Francisco já já, né? E ainda
1: e... vem o coice do São... Mas o São... quando chegou no São Francisco, eu já tava me entendendo melhor com o barco. Hum. Eu já tinha entendido como funcionavam as baterias, ou melhor, como não funcionavam as baterias.
0: Teve problema de bateria?
1: Teve problema de bateria no segundo dia de viagem. Acho que quando eu bati 200 milhas navegadas, as minhas baterias estavam em 10.2.
0: Ou seja, era peso.
1: É, basicamente um pezinho bacana. E aí eu tinha solar? Hã?
0: Tinha carregado placa solar? Tinha
1: placa solar, só que ela carregava, assim, 50% do que eu precisava para encher a bateria. Basicamente, eu tava gastando mais do que eu tava gerando.
0: O piloto consome bastante, né? O
1: piloto consome bastante e eu precisava do piloto pelo menos 4 horas por dia para conseguir dormir. Então, nesse é, momento em diante, eu comecei a fazer um super racionamento de energia. É, mantive só o is ligado, o VHF era o de pilha pra, enfim, poupar o máximo de bateria que eu pudesse. É, Luz de navegação, eu ligava só quando tipo, o sol já tinha caído. Desculpa, Marinha, não liguei às 16 horas, às 18 horas, <risos> como manda o protocolo. Eu liguei um pouquinho mais tarde, mas era o que dava pra fazer. Era o que tinha. Era o que tinha. É, eu também não tinha o velame mais, é, assim, apropriado pra isso. Eu tava com a Genoa 3 ali, mais ou menos, era uma bujinha Então, não conseguia atingir velocidades tão estonteantes. Mantinha a vela risada pra. Porque o, o mini ele até funciona melhor no primeiro riso. Uhum. Quando ele tá com a vela muito cheia, ele acaba drenando muito, assim. Se eu tivesse é uma regata. Gente, é, né? se eu tivesse uma regata com outros minis e. e enfim. Existem condições em que andar com a vela cheia é ótimo. Mas, porque que eu tava fazendo, o primeiro riso ali eu ficava tranquilo, o rendimento do barco não caía tanto, então valia mais a pena. E aí foi assim, cheguei no São Francisco. É... Foi muito emocionante, assim, porque era uma coisa que eu até tinha falado pra você, que eu tava ansiosa pra ver como seria passar por lá com o Mini. E é, é, é legal porque quando eu fiz a Fashion tinha outras coisas, tinha uma pedra no meio do caminho. Neste trecho tinha o um Rio no meio do caminho, tinha o Rio São Francisco no meio do caminho, é, não era uma, uma coisa pouca, né? E diferente dos outros bairros com a quilha mais longa ou com, com full key, não sei o Fulky aqui, você não percebe nada no Mini, porque ele é um barquinho muito pequenininho
0: passa por cima ali você
1: passa ali quase flutuando você nem nem incende o tapão né que a gente leva nos barcos maiores nem você nem percebe o que de certa forma é bom porque do São Francisco para frente foi uma sequência de pirajadas enlouquecida e, e... <risos> ainda bem que eu tava mais perto da costa porque
0: pirajá com muito vento ou só chuva
1: vento tipo assim então mesmo 45 que cheguei delícia. a pegar gostoso legal
0: de mini sozinha
1: de mini sozinha e eu percebendo assim eu, nunca, eu já tinha pego um pirajá, mas eu já tava dois dias dormindo só quatro horas e com uma tensão full, 24 horas por dia, me acostumando com o barco e todas as... Enfim, lelé da cuca, eu tava completamente biruto A hora que começou o vento, eu não tinha me tocado que era um pirajá. Tipo, eu tinha visto, o, o primeiro principalmente, eu não tinha me tocado que era um pirajá. Eu só senti um vento muito, muito, muito forte e numa direção que eu não conseguia fazer o barco continuar no rumo que eu queria. Porque o pirajá é isso, A, né? agora eu sei que você... Vê o Pirajá, você dá a letra pra ele, ele te leva pra onde ele quiser e dali pra frente você se resolve.
0: Se você tiver lazeira, né? Se tiver longe de terra. Justamente. Perto, às vezes lá na largada de refeno, pega Pirajá, é uma delícia. É,
1: não, é ótimo. E aí foi esse. Primeiro foi bem traumático, assim, ainda mais porque a minha ascensão na cana de leme quebrou no primeiro Pirajá. Foi lindo. Eu tinha uma porquinha, né? Aí eu fui tentando manter no rumo, a porquinha foi e ela caiu
0: e você ouviu ela cair, né? eu, eu escutei, eu juro que
1: eu escutei eu falei, pronto e foi embora? não, dreno? ela ficou no ah, mesmo que lugar obediente. Assim, 40 noites de vento acontecendo por 15 minutos um auê danado e a porquinha lá intacta
0: sabe o que isso prova? o, quê? o seu anjo tava lá, não, né? Não, mas, tava lá segurando tá eu
1: tô em terra, na casa da minha avó quietinha pro meu anjo descansar porque esse coitado passou por muitas coisas <risos> ele passou por umas coisinhas aí e, bom, passaram o primeiro Pirajá, entendi umas coisas, né, que um, você não controla o vento leia aquela famosa música, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Isso é bem literal, com os salto de Pirajás E um pouquinho depois do primeiro, eu acho, ai ah, já me confundo um pouco no, no, na temporalidade da coisa Mas eu encontrei com o pessoal do Papaléguas, é, de Salvador, que estava descendo, eles, eu estava no barco, assim de repente eu vejo um veleiro vindo, só que no AIS não, não indicava quem era, não sei se estava com pouca bateria, o que estava acontecendo, não estava marcando exatamente que barco era aquele. Eu falei, assim, será que esse barco tá me vendo, né? Eu peguei a buzina e falei, ai, peraí, tem alguém aqui. <risos> e aí passam eles, e é tipo assim, ai, manda um vídeo pra sua mãe. Eles estavam em vídeo chamaram com a minha mãe, sei lá com que sinal, como eles estavam fazendo isso. E aí foram dar um paradeiro, assim, um sinal de vida.
0: É, sua mãe agradeceu.
1: Minha mãe ficou muito feliz. Gente, a minha mãe foi a pessoa mais perguntada durante essa refeno, porque falando O que será, né? É, como você tá, e sua mãe, como que ela tá? Nossa, gente... Ela tava ótima, assim, a, a minha mãe, ela é ela é mestre amador, é, tem habilitação sim. e tal, mas ela confia que a filha dela é maluca, mas nem tanto, sabe, acho que ela, ah, ela sabe que eu não ia fazer nenhuma irresponsabilidade. Então, fiquem tranquilos, o coração da minha mãe tá <risos> ótimo, ela tá muito bem, obrigada, ela não infartou. E aí, depois de vários pirajados em sequência, e teve uma hora até que, não sei se foi você que comentou, o Jonas que eu comecei muito mais para leste do que eu deveria para chegar em Recife e foi justamente isso eu tinha ido muito para muito para terra porque eu tive que trocar a bateria né? Cheguei uma hora que, que as minhas baterias acabaram então eu tive que pegar a terceira bateria e fazer a troca uma coisa tranquila, baterias Super. de carro é uma coisa leve no Mini, que é um barco que eu não consigo ficar em pé então você fazer aquela troca com o barco adernado, navegando com o piloto, assim, que já tava dando umas falhadas porque tava com pouca bateria Cheguei, acabei chegando muito perto de terra E aí eu dei um bordo pra fora Só que no que eu dei esse bordo pra fora Veio uma sequência de cinco pirajás <risos> E aí eles foram me levando assim, tipo, vambora, <risos> vamos lá. Então,
0: na hora eu até comentei, mas eu falei, ó, oh, mas só ela sabe o que ela tá passando. Porque palpitar de fora... Aliás, travessia é bom a dos outros de fora, assim, você é, palpita. É, eu tô mandando
1: acompanhar a regata, o tracker ali, vem e fala, nossa, ele passa vai pegar o um tempo, ventão, né?
0: E o tempo passa rápido, é porque ótimo. você vai fazer outra coisa, quando você olha já andou 20 milhas. Mas pra quem tá lá fazer essas 20 nossa, milhas... Nossa,
1: nem 20 milhas... Foi exatamente o que demorou entre acabar o último Pirajá e eu cheguei... Porque foi o que eu abri, assim, de Recife, uhum. né? E aí a, chegou a teoria, tipo assim, não, ela tá sendo muito responsável. Ela tá abrindo pra não chegar de noite em Recife. Né, Corta pra eu no barco. Eu só quero chegar, tanto mais <risos> se vai ser de noite. Eu já entrei nesse porto. Eu sei a luz que eu tenho que achar. Eu moro. <risos> Eu só quero
0: chegar. Eu só
1: quero chegar. E os
0: Pirajá te levando e pra, já, pro Senegal.
1: Indo, é, exatamente. Eu já, já vi a Moçambique ali ao longe... <risos> E aí eu comecei a... Aí eu dei o bordo pra voltar, e aí acabou a luz, eu falei, ok, último pôr do sol, vamos... Aí eu anotei o... Eu cheguei a ponto de anotar as coordenadas da boia no papel e pilotar na carta, porque eu não sabia se ia acabar a bateria, né? Sim. Eu já tava sem pil... sem... O último piraj... Quando começou a semana fazer de pirajado, eu já tava sem piloto, e daí pra frente eu fiquei sem piloto, acho que umas 12 horas. Ah, depois de três dias navegando sozinha. Eu tava ótima, assim. Uhum. Eu tava de bom humor porque eu tava completamente maluca, entendeu? Eu já tava assim... Essa foto
0: é nessa travessia?
1: Essa foto é nessa travessia. É um pouco antes... Mas antes foi de
0: ficar... E essa foto não é de quem ficou 12 horas no Piloto. Foi não, antes? Não,
1: foi antes, com certeza. Isso aí eu ainda tava feliz. Eu ainda tava achando ótimo. Eu ainda não tinha descoberto um pirajá, entendeu? Eu tava tudo bem. Eu acho que foi bem depois... Quando acabou o contravento eu consegui tirar o riso. E aí eu consegui, tipo, navegar um... O barco andou bem. A gente andou... Chegou dias de fazer sete nós de média, tipo o barco tava tá andando bonitinho assim. É... Eu gosto muito do menino, né? tenho um carinho por é, esse barco mini, e, mini. e dá ele bem reguladinho ele vai bem.
0: E a favor do vento.
1: E a favor do vento, melhor ainda, através, através.
0: Né? É. Perfeito. Agora em horta, horta é. apertada nem é para não. É uma máquina
1: ele. de lavar, né? A dois e nós. A dois nós. É linha d'água, não tem muito o que fazer. É. Seis metros e meio é seis é. metros e meio. É, a
0: física funciona. É. Eu que sou de humanas, isso é difícil de aceitar, mas é...
1: funciona. É tão difícil quanto os prédios tortos de Santos. <risos>
0: nada, nada faz sentido, mas funciona. vou oh, vou oh, vou oh, poxa. É, mas bom. Tá bom.
1: Mais eu mostrei um... pra
0: gente pegar lá na, na balsa, eu mostrei para elas, não os prédios que elas já conheciam, mas eu mostrei o torto, o pessoal que conhece aqui de Santos, Nossa. é que o torto, hein, Gustavo, lá no, no baixão lá, afundado.
1: É, bom, e aí chegamos em Recife à noite... E é muito mais difícil do que parece você achar a luzinha, né? Eu né? eu sei a luz que eu tenho que achar. Tem aquele
0: mas mole na frente ali, Tem aquele mole
1: na frente. E o problema não é o mole na frente. Na é minha grande cidade de Recife, uma megalópole cheia de luzes, né? Cadê a sua luz? Uma luzinha verde, uma luzinha vermelha entre Isso. tantas luzes. E os navios também que ficam parados no porto, que eles, ah, hoje em dia ficam em posicionamento dinâmico, não ficam ancorados. Então, às vezes, no IS, mostra que eles estão, é tipo, ponto um lado de velocidade. Fico, meu Deus, esse barco está manobrando, ele está parado, o é. que, que está acontecendo? Então, eu, tipo, evitei ao máximo passar... Ah, tarde, eu chamo, Deus. quando é
0: assim, eu chamo.
1: Hum, e eles Só respondem, tá, né? É, eles respondem, principalmente é, voz de mulher no rádio. Não responder,
0: <risos> é ótimo. Esse problema ainda não Nossa, diz. essa é
1: bacana, isso é bem legal. Tipo, é uma, cada resposta bacana que você recebe, nossa, é elegante, muito legal.
0: Mentira. É, já... Bacana. Uma cantada, então, xingamento. Ah, assim, é, você está
1: comandante do barco. Ah,
0: sim, sou você eu. Você está
1: falando o comandante do <risos> barco. Ah, desculpe. É, não, fique tranquila. Sorri, acene, <risos> passe por nós e está tudo bem. E dentre outras coisas incríveis. Hum. Assim, que aconteceu. Entendeu?
0: É, por essa eu não imaginava
1: é, o seamanship funciona muito bem quando a sua voz fica mais grossa no rádio entendeu, quando você chega Oi, boa tarde, aqui é o veleiro menina se aproximando da sua embarcação e falam, ai ah, que bonitinha passa bem sabe? Não, ninguém leva muito a sério então é, é complicado mas a gente, a gente supera e a gente faz acontecer porque eu falo assim, eu tenho um barco e uma vida a bordo gente, essa é, eu
0: nunca imaginava
1: é ou principalmente claro. a galera que fala que tem quem tá no porto sem fazer nada Sim. parado, né?
0: Ah, passando uma menina ali. Ah, que bonitinha. É o equivalente né? na navegação a passar na obra.
1: É, é o equivalente a navegação a passar na obra. Eu fiquei chocada. Eu não esperava por essa. Porque assim, quando eu preciso de informação meteorológica, eu falo com os pescadores no rádio. São as melhores pessoas pra passar Sim. meteorologia. E nunca aconteceu isso. Respondam. Na... Agora, os bonitão, né? É, enfim é
0: pior que nem são tão bonitão assim
1: Eu não vi, eu <risos> é, não queria ver Eu certo. tava bem de boa sozinha no meu <risos> tá barco Na maior paz de espírito Eu e o podcast do Mano Brown, <risos> entendeu? Ali escutando várias, várias filosofias incríveis Mas Aí chegamos em Recife, de noite O Átila do atrevido Estava me recebendo, comandante do atrevido Fiquei muito hum. feliz com essa recepção é, Porque eu deixei bem claro, eu falei, eu preciso de um reboque Não tem motor de polpa pra variar, né? Porque o motor de popa ele sempre deixa a gente na mão
0: Você levou e não funcionou
1: eu levei, mas assim, pro fome é só pra ter. É, é porque a, a refém não exige é. que você tenha, né? Sim. A autonomia de 150 milhas. Eu tinha. Você
0: levou combustível? Não, não fala.
1: Não, não eu... levei combustível. <risos> é,
0: Na verdade,
1: céu. eu levei, eu levei Não, mas
0: pra 150 milhas num motor de popo, você acabou. Não. Você, você eu levei dois tanques, dois,
1: dois tanques, de, de, um de 40 litros, um de 20 litros, e, e já era foi o que
0: muito. tinha. Eu os vou de 20, olha lá.
1: Ah, enfim, era o que tinha, era bom até pra, pra coordenar um pouco de peso quando eu precisava de mais escória. Tá. Então, fez sentido levar. Mas, enfim, chegamos em Recife. Acho que era, tipo, duas da manhã, por aí. Uma e pouco da manhã, bem de madrugada mesmo. Aí o Ati também ajudou a rebocar o barco. botar a Marina ali certinho. E aí, no, no dia seguinte, eu fui pro Cabanga. E aí começou a, a refeno, a, a aventura refeno. Você chegou
0: que dia da semana? Eu já,
1: cheguei... tava, já tava
0: aquele clima de festa bom?
1: Já tava. Che... Na verdade, eu cheguei... Durante a festa de abertura tá. tipo, O pessoal ainda estava no rolê é, E eu tava chegando Então tipo eu não peguei a festa de abertura Porque eu tava né, acabada Não sei porque, eu tava meio cansada Coisa. Tava um Coisa. pouquinho exausta E aí eu fiquei dormindo E Mas aí no dia seguinte eu fui aí o pessoal do Cabanga, que era um dos meus apoiadores Me colocou na... Ficou colocou, lá dentro Fiquei lá dentro na piscina, me colocaram na primeira vaga do Pierre o que foi, assim, muito chique, porém, eu não queria essa, tanta mas, gente volta. É,
0: mas virou ponto turístico.
1: Virou ponto turístico. E, assim, foi muito legal. Foi, foi muita menina, fala comigo, tipo, filha de velejadores, uhum. esposa de velejadores. e assim, ai, ah, que legal o que você fazenda. Eu, Não, vem conhecer o barco, tá, tal, tal, tal. Teve bastante gente sem noção que, tipo, entrava no barco achando que era barco de exposição. E tipo, espera oh, peraí que eu tô arrumando um negócio aqui, <risos> não, não entra não, sabe? Então, é, foi literalmente um turístico.
0: Mais mídia?
1: Uh, mais mídia, todo dia aparecia um repórter lá. Tem umas matérias que eu nem sei onde foi parar, mas que, que tava lá, que foi
0: gravado. E você assiste?
1: Hum, não, eu tenho vergonha. <risos> <risos> eu, não, eu odeio escutar minha voz gravada, então eu nem escuto áudio. Não... É, todo mundo. Pra mim nunca aconteceu. tá tá é. lá, eu sei eu que tá. Eu também, aqui eu
0: não escuto a Vivi, quando ela participa, ela não ouve. É. Esse ela vai ouvir, porque é
1: só eu, eu aqui. Falei, eu achei que Vivi estaria entre nós eu hoje. Eu também, Poxa. também mas hoje ela trabalha. A Vivi, que é uma das grandes inspirações para a navegação dupla solitário né? Daquela é. Santos Rio icônica que ela e a, a e a Joana fizeram. Joana
0: tem que vir é. aqui, Joanex. Joana é. que tem que vir ela aqui, que é uma briga. Tem um que fazer rolê, rolê. É uma briga, rolê. Rolê. Eu falo rolê, mas é rolê. É. Então, tem, que, tem que irritar ela.
1: Justamente.
0: Ela escuta, gente.
1: É? Ah, oi, Joana. <risos> <risos> Mas é isso, aí chegamos no Cabanga e só tinha que re reconstituir o barco, né? Porque é, entender o que aconteceu com as baterias, revisar a placa solar, revisar toda a iluminação. É, teve ah, é Mas teve muito...
0: É revisar ou consertar? Teve muito... Deu muito pau? barra
1: ou? consertar. Tá. Porque, vamos lá, o motor de popa, ele, eu fiquei praticamente ah, no mesmo bordo. Foi ele, sendo o motor de popa. Sendo o motor de popa, mas o suporte dele foi uma questão. Hum. Porque eu tava praticamente no mesmo bordo e ele pendurado. E aí o barco caturrando e o motor foi deslizando. Então, tipo, chegou acho que no segundo ou terceiro dia, eu tive que amarrar o motor no guarda-mancebo pra evitar que ele caísse do suporte. Hum. Tipo, eu apertei os parafusos, mas... É, enfim, eu tava deslizando. Então, eu tive que entender como funcionava isso pra consertar e fazer um, um, um double check ali. Ah, esqueci uma passagem importante, eu caí na água.
0: Não,
1: não, peraí. Oi! Eu esque...
0: Não, não, Porque não. Um, e você esqueceu? Um dos, um dos conce... Eu apaguei sua cai... memória, é um trauma muito... Você muito... caiu na água <risos> navegando em solitário. Navegando
1: em solitário. Durante o... Na sequência de Muitos Pirajás,
0: hum.
1: o primeiro que bateu assim, eu tava lá dentro arrumando a bateria. Ah. E aí, eu... Subi, botei o cinto... E graças a Deus eu estava de cinto... Porque o barco deu aquelas deitadas de cruzeta na água... E eu estava sentada... E eu tipo escorreguei por baixo do guarda-mancebo... E aí no que o barco voltou... Que eu voltei com ele... Mas eu dei um, um mergulhinho... Aí um dos ah, conselhos que a gente fez... Foi passar mais um cabo no guarda-mancebo... Tá. Para evitar que eu escorregasse... Mas eu estava sentada... e tipo, Ainda tirar bem o piloto, que você tá...
0: tava de cinto...
1: Não, eu, eu não, a, o cinto estava sempre comigo... Até na foto eu tô com ele... Essa coisa verdinha uhum. era o meu cinto... Eu não saía do barco sem, sem talingar ele. Tipo, sem, sem condições. Ainda mais depois desse susto, né? Então, foi, <risos> foi um grande susto. E eu fico feliz de contar isso agora, porque eu já fiz a refena concluída, tudo certo. É, mas é. o pessoal do Cabanga perguntando, ai, como foi a travessia? Eu, foi ótima. <risos> deu tudo certo. Fiquem tranquilos. Eu vou completar a refena sim.
0: <risos> Estou totalmente capaz. <risos> quase caí na água ali. Quase que, que o barco saiu. Tranquila.
1: Dos... CNTP, a travessia.
0: Agora... Agora, são milissegundos eternos, né?
1: assim, foi um tchutchu, assim. É, não é nem segundo. Mas tá. demorou, sei lá, um tempo, porque eu fiquei, o barco completamente caótico, assim, eu me sopava, tipo, meu Deus, eu, eu tô viva, Eu uma porrada dessa dentro.
0: de mini no, no Dead Joe, em Bertioga, a Vivi tava dentro da cabine, uhum. ela ficou blá, 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 e eu fiquei segurando assim, ah. que é cruzeta na água mesmo. É, ah, não, do nada, não, aí, não brum... é
1: brincadeira, é, exatamente, foi, foi a hora que bateu o primeiro, o primeiro pirajá e... E foi isso, eu tava na faina da bateria, e assim, eu hum. tenho que, que dar um, um graças a Deus a meu santo pai, porque quando, antes de sair, ele falou, Marina, meu único medo é que você me ligue no meio do mar me pedindo ajuda. E aí, deu um dia, eu, pai, tudo bom? Então, eu tô sem bateria aqui, ah, mas eu, eu cheguei mais perto da costa, né, eu tava falando com ele pelo, pelo InReach, telefone satelital, quando chegou mais perto, eu falei, pai, eu não sei trocar a bateria, e eu preciso trocar a bateria. E aí ele falou, me dá 15 minutos. Ele precisou se acalmar pra conseguir me instruir como é que tocava a bateria. A distância. É. É. Então, é, é, a minha mãe tá ótima, mas meu pai, ele passou por umas coisas. É, essa história
0: de pai, mãe, pode ser velejador, <risos> mas eu vou dizer, quando, não sei se você quer ter filho, quando você tiver, quando a minha filha nasceu, a primeira coisa que eu penso, meu primeiro pensamento que veio à mente foi, coitada da minha mãe. Porque aí você entende essas coisas, sabe? É. é. E, o, o meu pai que
1: entendia um pouco mais... Do, Não, mas da é tecnicidade a do que eu tava fazendo, ele, ele ficou bem mais preocupado. Ainda mais ele tendo que me ajudar nessas situações. Então foi assim, foram foi uma hora muito caótica. Foi, foi entre ligar pro meu pai, conseguir trocar a bateria, pegar o Pirajá, cair na água, voltar, terminar de trocar a bateria, botar o piloto, voltar pro rumo, e aí pegar a sequência de mais cinco me levando pra leste. Então foi... É. A refera foi bateria. um passeio delicioso. É isso, isso eu já imaginava. Ótima, foi... Só
0: falar, da, ah, vai fazer a refenda. Olha que a parte divertida tá sendo agora. É o é levar e, o
1: barco. E,
0: e tava em solitário, porque você encontrou um veleiro no caminho.
1: Um veleiro no não caminho. Não tinha
0: barco de apoio, não tinha nada. Nada. Né? Teve a Marinha do Brasil, gloriosa. Grande Marinha do Mas, Brasil. Mas, fora isso.
1: Fora isso, eu não, não tinha muito o que fazer, não.
0: E o clima lá na, na, no Cabanga, no expectativo. Muito bom,
1: assim. É... Tinha
0: o bolão até onde ela vai, se ela passa tinha de paulista ou não.
1: É, justamente, eu ouvi boatos aí, tinha uns bolões acontecendo. Eu falei, gente, poxa, me dou esse dinheiro, eu tô com uma vaquinha rolando, a gente tá aí fazendo o crowdfunding no projeto. Se eu chegar, vocês me pagam. Só se eu chegar, tá? Se eu não é. chegar, beleza, tranquilo. Enfim, acho que é, é natural que as pessoas desconfiem, sabe? Porque, infelizmente. Ah, não é não. É, assim, ah, não é, é pra pode ser. Pode ser cultural. Não é pra ser, mas natural, infelizmente não. é. Acho que Aí a gente tô tem eu que aqui, o feminista, mas não. feminista. É,
0: <risos>
1: não, eu, eu entendo, assim, é, é, eu não gosto de, de levantar a bandeira e falar que homem contra mulher jamais, porque aqui me ensinou muito do que eu sei, foram homens que me abraçaram, que uhum. me acolheram na vela. Então eu acho que é, 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 causa estranhamento, sabe, porque até então a mulher que tá lá, ela é acompanhante do cara, de repente tem uma menina, Sozinha, eu era comandante mais nova. Eu era, acho que tinha duas mulheres comandando um barco na refeno. Eu era a única mulher em solitário. Tinha mais um senhor de, sei lá, uns 60 anos em solitário. Então, é, eu sei que eu mexi num, num vesperinho ali, né? Porque os caras falam, ah, não, eu sou um bravo, virajador, eu vou fazer a refeno. Mas
0: tem ego na vela?
1: ego é, não. A, a, a vela não é movida a vento, até onde eu sei. Eu achava que era, que era um, né? essa coisa aí. <risos> Enfim, é, é complicado, porque... É... É para ser natural, eu, eu espero que seja, como você falou, eu domino os meus de produção para que seja né? cada vez mais natural
0: Vamos falar disso. ver,
1: ver as, as mulheres navegando e construindo barcos e projetando portos e fazendo tudo para que a cultura náutica esteja entre todos nós num país com uma costa desse tamanho. Mas eu entendo que ainda causa estranhamento, que ainda causa dúvida, e ainda mais uma pessoa como eu, que eu sei que eu não tenho a preparação necessária, que talvez eu nunca tenha a preparação necessária. Que eu fui lá e fiz, e eu mesma tava duvidando de mim o tempo todo.
0: Uhum. Mas... Essa parte eu discordo de você é tão grande. Mas é... Você estuda, você navega.
1: Enfim. É,
0: o, o, o mar é espere o inesperado, se adapte aos problemas e vai. É, Mas... ele dá,
1: é solução de perrengues. E uhum, nisso não, eu, eu, eu tenho tinha certeza me boa. Não, Muito obrigada. Eu tinha certeza.
0: Cada um que fala isso, meu vivi, coração fica mais eu, eu vivi, a gente falava, meu, ela vai, cara. E não é só a gente torcer, a gente... <risos>
1: Não, eu não tinha dúvida que ia chegar porque eu sou teimosa, entendeu? Então eu sabia que de um jeito ou de outro ia chegar. E... Mas eu entendo o estranhamento causado e eu entendo as muitas perguntas, às vezes meio indiscretas e, e desconfortáveis que eu recebi. e, de, né? Enfim, mas é bem hum. o que você falou quando, quando a gente estava conversando na vinda. Foram muito mais elogios e apoios e incentivos do que críticas. Mas o nosso cérebro é uma máquina incrível que vai sempre registrar a parte ruim então é, eu fico remoendo até hoje as esse é o mecanismo de evolução, né?
0: Porque a é. gente tinha que se proteger e aí a gente prestava atenção no que era ruim. Uhum, e aí uhum. a gente só chegou aqui Homo Sapiens aqui nessa civilização judaico-cristã ocidental por conta disso. Mas ficou aí só que inventar as redes sociais.
1: É, aí ah, a gente <risos> e aí tem um gente se matando por causa negócio. disso.
0: É um contrassenso, é, um mas tudo bem.
1: Mas eu acho que enfim é não, eu não fui lá querendo quebrar nenhum paradigma. Eu fui porque eu tinha uma vontade, um sonho, uma curiosidade, uhum. vamos ver como é. Fui e fiz. E fico feliz de ter é, visto mu mais mulheres no meio, assim. Eu acho que quando meu pai começou a correr refê no 2018, 2019, eram poucas mulheres no barco, eu só via homem em foto. Eu ia acompanhar a largada, era sempre, tipo, homens na tripulação, homens comandando. E ver que eu, de não ser a única mulher comandando o barco, eu já fiquei feliz, tinha duas, né? Então já é um avanço, já. eu acho que. Né? Tem um potencial, vamos ser otimistas ser um copo meio cheio. Gostaria de ver cada vez mais. E a recepção, assim, o Cabanga, a estrutura, a equipe. Ah, meu Deus. Sueli. Sueli, Santa Sueli maravilhosa, enfim. Coitada, ela me pegava e mas vem cá na minha sala, descansar um pouquinho. <risos> Aí ela me pegava e ficava no balcão com ela, ajudando a encher ficha, de sei lá o quê. Só pra desanuviar a cabeça, sabe? E... Mas você
0: se sentiu pressionada?
1: Eu tava o tempo todo pressionada, Juca Principalmente por mim tá. Porque eu tenho a ser perfeccionista E eu já sabia que eu tinha falhado uma vez Eu sabia que eu não tinha saído na data que eu ia sair de Salvador Ah, claro é, Enfim, tá, a, a é, cabeça sim. ela, ela não ela estou menos o ao
0: sofrimento Mas é que você é, eu, eu fez entendo. o certo
1: Eu sei que eu fiz o certo, mas é a sensação da falha sim. Tipo assim, é, não saiu conforme o plano eu falhei, e eu não vou ter duas largadas da refeno Né hum. E justamente, eu não tive duas largadas da refeno Né é,
0: ó, o Uruvi que teve aqui, sentado é. onde você tá sentado, é. ele, ele saiu com o catamarão um pinguim, ele saiu, perdeu o leme, ele voltou pro Cabanga. Uh -uh. Construíram um leme novo e ele saiu de novo. Então. Tá vendo?
1: Eu, eu quase que fiz isso indo pra Cabedelo consertar um casco, mas não chegou. <risos> é, é, é. <risos> Foi quase. <risos> Porque justamente, é, é, toda essa recepção tudo mais, consegui preparar o barco bem melhor. Eu acho que eu tive uma semana aí entre chegar no cabanga e largar refeno. E conseguir preparar muito melhor do, do que a saída de Salvador, conseguir dar uma re revisada em tudo, mas a gente sempre peca em algumas coisas, né? E eu sou de. A minha formação na vela é a regata é o barco na água, o A de menina na Europa é o seguinte: dois botes te rebocam para área de largada, você sobe vela e velégeo. Você não tem que lidar com o motor, você não tem que lidar com a tracação. É, É. então é, eu sei que eu, eu, eu já tinha isso em mim, que eu tenho essa... Eu pequei nessa formação, nessa parte da formação. Tipo, eu sei ancorar é a lancha, que é muito mais simples, muito mais fácil, né? Hum. Não, não tem tanto cabo e tal. E é aquela literalmente... saída
0: do cabanga pra Lagada é uma delícia. É uma
1: delícia. E o meu motor de popa, o fiel motor de popa, que foi consertado e revisado no cabanga, ele funcionou exatamente da vaga até a porta da piscina. Ah, que bom. Que bom. O canalzinho ah, do o canalzinho. Cabanga, eu tive que subir a Genoa pra conseguir fazer.
0: Ah, mas ali nem tem perigo de encalhar.
1: Não, não tem nenhum. Aquela, aquele gramado do bombeiro ali foi minha residência por alguns minutos. Eu comprei um lote ali rapidinho, só pra ver um negócio. Invadiu terra. Eu queria ver os barcos passando. Eu falei, vou pegar esse camarote aqui. E aí o pessoal do Danadinho, grandes amigos, o, o, marco, o Marcão do Danadinho, agora é o barco dele, né? A Carolzinha do Beluga, enfim, entre outras pessoas maravilhosas, viram eu encalhada lá. E aí falaram, tá tudo bem? Eu falei, não
0: <risos>
1: Deu ruim aqui E aí já veio todos os traumas Mesmo de falhei de novo, né ah. Então assim, já tava sabendo Que já estavam duvidando Da menininha que tava lá Pagando de, né, não sei o que Aí vai lá o motor falha, o motor falha Ok, subgenoa, cheguei e foi muito bonito, porque tipo as pessoas passavam por minhas situações e aplaudiam, e mandavam boa sorte, tipo tiravam foto. Muito legal o, o acolhimento e a receptividade da comunidade náutica Mas na minha cabeça só estava assim, eu já falei uma vez, eu não posso falar de novo, eu já falei, eu não vou ter duas chances, eu não vou ter duas chances. E aí eu falhei de novo. Então já tinham sido duas falhas assim razoáveis para uma pessoa sozinha no barco de seis metros e meio prestes a correr a maior regata do Brasil em, em distância. Então, a minha cabeça não tava exatamente a coisa, o lugar mais pacífico e tranquilo do mundo pra se estar nessa largada da refeno, sabe? É, é, é
0: não, vai, vai. Eu, e, bom, eu, Depois fui. eu palpito. Bom, fui... Não se cobre tanto. É,
1: enfim, eu, eu, eu tendo a crer que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu me cobro absolutamente.
0: É, no, no milissegundo aqui eu pensei isso. Mas então, eu, eu sei mas... Que, eu,
1: que eu peso a mão um pouquinho às vezes. É, que eu, não sofro. Enfim. Já não sofro mais, mas eu continuo me cobrando Como eu falei, o meu hobby é reclamar Eu, eu tá valego porque eu escolhi <risos> <risos> meu esporte é é, é O meu esforço é reclamação Ainda mais quando eu com francês por três meses né? O francês é o mais reclamão que tem Então a gente pega alguns hábitos <risos> e, o, e bom, foi rebocada Até a Marina, Marina Marina de Recife Eu não sei, é uma Marina é, Nova sim, que eu estou é. construindo ali Que é onde estava o Atrevida Acho que é, o que é o Recife, barco, Marina. Par, Recife Marina é, Que é o barco que meu pai estava E aí eu cheguei rebocada e nessa chegada, tinha um monte de gente dos outros barcos e veio, é, a menina chegou. E eu tava, tipo assim, literalmente chorando em prantos, porque eu tinha encalhado, eu tinha falhado, eu não ia conseguir largar. E tava desesperada. E aí via gente mirar a camiseta do barco. É, não, leve isso daqui de boa sorte. E o pé a linha d'água baixando. <risos> não te deram bolo de rolo, não? É, olha, um espaguete ia é fazer tanta diferença. Não, mas nesse momento eu ainda não tinha batido o barco, Sim. eu tinha só encalhado. É, que você bateu. E aí, eu ainda então,
0: bati. Aí você tá contando aqui, eu falei, meu Deus, se não encalha, ela já tá se imaginando quando bateu e deu. Não,
1: um... e aí foi o seguinte, cheguei e a gente deixou o barco com o vai vem pela proa para conseguir sair sozinha na hora da largada, porque os outros barcos iam largar numa categoria antes e, e aí eu ia ficar sozinha para sair, então a gente deixou no vai e vem. E foi aí que eu bati o barco. Porque hum. o sistema de pias ele tem aqueles pilares, aquelas pilastras com um aro metálico que, que não é emborrachado. Ele é todo emborrachadinho, menos aquele aro metálico. No que eu soltei o vai e vem, o barco... Bem ali. Bem ali, bem na, na aleta de popa. Só que foi um, um, eu escutei um barulho estranho, mas eu falei, não, o Mini é um tanque de guerra. Eu perguntei pro cara de fora se tinha feito alguma coisa. Falei, não, não, tá tranquilo, pode seguir. Tinha um cara da Marina de olho ali. Fez crack? Eu, fez, eu escutei uma, uma pancada um pouco diferente, assim, tipo, não é só a batida, a batida seca do barco, sabe? Tem alguma coisa... Hum. E aí eu já fiquei com aquela coisa, eu falei, hum, algo de errado não está certo, né? Vamos, vamos seguir com isso daí. Mas tudo bem, e aí fui pra largada, e aí foi um chororô danado, porque... É muito engraçado eu pensar que eu sou de São Paulo, barra Bela, e eu tava em Recife, e aí toda a, a, a como é que fala, o Porto, todo o pessoal que tava no Marco Zero, tipo, berrando, sabia meu nome, sabia quem eu era, gente com aí faixa, tipo, vai menina, eu, tipo, quem que é isso, quem são vocês?
0: <risos> e tem lá, ó, te apresentam. E me apresentam,
1: lá, né? e, e fazendo, tipo assim, desde antes da largada... Já tava assim, ai, nessa classe temos um barco muito especial, o menor barco <risos> da raia vai largar. E eu assim, ai, meu Deus, esse barulho que fez no um clássico, o que, que é isso? Que... Tipo assim, a, a minha cabeça tava muito dividida em dois lados. Era o, o pane no sistema e, meu Deus, que coisa incrível que tá acontecendo. Muito obrigada, todos me ajudaram a chegar até aqui e tal. Mas, como eu tinha 300 milhas pela frente, eu deixei o pânico e o desespero dominar. Então, eu entrei muito no modo astronauta, assim, eu falei, eu vou bloquear qualquer... Coisa que me distraia de subir vela e velejar e chegar em Noronha. Quando a gente chegar em Noronha, eu sei que meu pai e minha mãe vão estar lá, eu me tranco no quarto e choro até a hora de voltar um pouquinho. Deixa eu, deixa eu concluir isso daqui. Então, é. Talvez eu seja um pouco mais maluca do que as pessoas imaginavam agora
0: contando a história, assim. Né?
1: Mas eu acho que. É e o dano,
0: o que que foi afinal?
1: O que, que foi afinal? É um negocinho menor do que essa xicrinha de café ah. que amassou pra dentro, assim, do casco. Bem exatamente na linha d'água. E aí, assim, quando ele tava reto, ok, quando ele adernou pro lado de ir pra Noronha... Fazia água. Fazia água. E eu tava... Tubolite. Ah, que tinha tubolite, meu querido. E tinha tubolite. A última coisa que eu imaginei é que ia ter um furo no casco. Porque eu falei, eu não vou estar tá na navegação costeira, não vou bater em nenhuma pedra, vamos embora. Eu tinha um rolo de silver tape que foi usada pra remendar velas e cascos. cascos. <risos> e o, o, a bomba de porão também, porque era muito curta a mangueira, eu tive que fazer um remendo, então eu peguei a outra mangueira e silver tape nela e fiz uma extensão pra bomba de porão manual, porque afinal o mini não tem bomba de porão sapinho, né? É tudo na mão. <risos> e aí foi isso, 16 horas de regata pra dentro, que eu tava, né, muito feliz querendo estar numa regata competitivamente. Fiquei timoneando, né? <risos> por horas. E a hora que eu entrei, na verdade, não só timoneando, mas eu fiquei fora do barco, tentando sempre puxar o máximo de vento que dava tal. Porque até esse momento eu tava junto com a frota ainda. Com a frota, não, com a flotilha, desculpa. Tava junto com a galera.
0: Eu não tem esses purismos.
1: Ah, então tá, tá bom. Bem. Tava junto com a galera ali, com os barcos. E aí, chegou uma hora que eu fiquei meio frio, já tinha batido o on, não sei, eu falei, vou entrar pra dormir. Eu entrei, meu pezinho fez.
0: Ah, Ela, tipo
1: assim, cobriu meu pezinho de água. No meio do barco. Eu falei, não, eu sabia que fazia uma aguinha pela Enora. Então, que a gente ia ter é, que tirar. A Enora é Enora. Enora Enora, normal. É, mas isso daqui é um volume de água um pouco grande. <risos> pra acessar o, que vai, o bate de onda da Enora. E aí vai, procura, você quer... O Mini, ele tem dois bancos. Você experimentou assim.
0: pra ver se é salgado?
1: Lógico, primeira coisa que eu fiz. <risos> mas não tinha como ser doce, porque eu não tenho tanque de água doce no Mini. Não tava Choveu. chovendo, não, não tinha como. Chorou. Não, 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 ia ser salgado, ia ser salgado também. Salgado. <risos> é, então, eu percebi que tinha... Eu fui, a primeira coisa que eu fiz foi checar o tanque de flutuação. Então, eu fui desparafusei e abri seco. Eu falei, ok, é pra cima o tanque de flutuação, pode encher d'água, só que, que o barco não vai afundar e foi nessa hora que eu tava me comunicando com a Cris Amaral, que era quem tava fazendo a base de terra pra mim, e eu falei ó, oh, Cris, a situação é essa eu tenho a opção rota cabedelo, caso eu não resolva esse problema, mas o tanque de situação não tá, não tá alterado, então eu vou seguir regata porque nem que eu fique do lado de fora, não, não tá uma temperatura tão fria, a gente chega tipo, voltar <risos> não é uma opção sabe, tipo, não...
0: E já cortando os pedaços de silver tape,
1: e já cortando os pedaços de silver tape. <risos> Ainda não, na verdade, porque eu não tinha achado o furo ainda nesse momento
0: ah, meu pai, você não sabia nem onde era. Eu não sabia era. nem onde
1: era. E aí o que eu fiz? Eu sequei o barco inteiro e contei a vazão que levou pra encher de novo pelo menos um poceto, assim. Hum. Só que assim, eu tirei, Juca, uns, sei lá, uns 5 6 baldes d'água. É baldes de 10 litros. É, é, era muita é, água, é muita assim, água. foi bastante coisa. Porque justamente o barco tava andando aí, a seus 5, 6, eventualmente uns 7, aí nós, Ai. bem do lado de solta-vento. Então, tipo, entrou bastante água. E aí a, a sorte, entre aspas, foi que eu resolvi pegar uma outra blusa pra trocar. E aí eu fui pegar minha mochila, aí no que eu peguei a mochila, mochila encharcada. Falei, ué, mas não era no tanque de flutuação? Onde tá esse casco? nunca eu puxei a mochila, eu tava bem atrás da mochila batida.
0: Mochila da Alcatrazis?
1: A mochila da Alcatraz. Não, não era. A mochila da Alcatraz não. Fazer tava... o da Alcatraz. Ah, tem que fazer o um merchan, a <risos> minha grande companheira. Inclusive, tava a minha geladeira oficial, foi o meu cooler Mike da Alcatrazes, que é um cooler bom, mochila então. excepcional, preciso fazer propaganda, meu grande companheiro. Vou amor, colocar perão. na descrição aqui o Bota link para comprar. muito bom, recomendo. Vou comprar um também. <risos> não, é bom mesmo, eu falo... Uhum. É tipo, realmente as coisas eu dele são, são
0: muito boas. Eu sei, porque eu, que, só o que aguentaram contigo e
1: não, Isso. justamente
0: aquela mochila que você veio, tava na viagem?
1: tava na tá viagem, nova. tá nova hum. zero, já tem mais de mil milhas navegadas tá, tá zero nova. e, bom, a mochila encharcada que era, era uma bolsa estanque, né mas tipo, tava completamente molhada, eu falei, gente como que aí, tá molhada, tipo, era que jogou um balde d'água em cima da bolsa aí eu tirei, aí eu vi, eu falei, bom tenho, eu saí do barco, assim, pra ver e, tipo, eu conseguia ver mais ou menos conforme a onda batia, via não via via não via, aí eu falei Tá, o que eu faço agora? Aí eu lembrei da palavra que eu mais odeio em francês, que é matossage.
0: Mato
1: matossage. Matos é material. Matossage é você mudar o material de um lado pro outro. Que é uma manobra que você tem que fazer a cada bordo que você faz. Lá você muda o material de um lado pro outro. Como eu ia pra refeiro num lado só, eu tinha deixado tudo de um lado só, porque eu não ia precisar mexer não. nada.
0: <risos> Lá foi pro matossage. Lá
1: fui eu pra fazer a matossage. E aí troquei todos os pesos de lado.
0: Mas, mas, o, mas o vento não mudou.
1: O vento não mudou. E aí? Só que, só que eu tinha que dormir de algum lado, né? Hum, e aí eu botei a minha cama delícia. pra barlavento vento, pra ficar um pouquinho mais confortável, tentar achar o um mínimo conforto do mini, e tinha botado o balsas, vida. isso aqui é tudo pra, pro outro lado, até pra adernar o barco e andar um pouquinho mais. Tipo, contas idiotas e meio mal feita. É coisa de... É, enfim. Aí fui, troquei tudo de lado. O, o Canchu, ele me deu uma balsa só vira pra oito pessoas.
0: Mas você teve que levar a balsa?
1: Lógico. Mas, gente, o mini já é a balsa. Não, às Nunca, vezes... Ninguém entendeu isso. O casco, eu quase que falei, é, eu vou é. abrir a balsa que eu vou estar mais confortável <risos> do que no barco, entendeu? Acho que a balsa pra oito pessoas é mais negócio. E... <risos> Bom, aí toca eu colocando tudo pro outro lado. E nesse momento eu perdi completamente minha cama, porque o lado tava completamente encharcado cama. cama é, então, pra é, falar a cama
0: aqui, vamos pensar que é, é uma... Vou
1: deixar depois umas fotos do mini embaixo pra vocês verem o que era a cama do mini. Mas tinha até um travesseirinho, pô. Era uma caminha. Rolava uma caminha. Inflável. Inflável, é, mas <risos> era uma caminha. E bom, mudei o material. E disso, de trocar o peso de lado, o barco assentou um pouco mais. E por ele ter assentado um pouco mais, a, o buraco saiu da linha d'água, parou de entrar água. Hum. Foi nesse momento que eu sequei e passei a Silver Tape, Porque até então, entrando água, nem é adiantava eu querer Gente, passar a Silver E como tape. é que
0: você conseguiu fazer isso vedar? Hum? úmido.
1: Eu acho que foi a vela que minha avó acendeu a é, reza esse dela. Anjo,
0: esse sei. anjo, esse anjo Meu é, anjo, é Yacht Master já. Ele é Master shore. of Yacht, né? é.
1: <risos> Ele que escreveu o livro azul lá do <risos> Capitão Amador, sabe? Isso. É, eu acho que muito esse é, meu anjo da guarda, eu vou que pensar nisso Que gente do céu. Não, mas foi, foi isso, eu, eu cheguei nessa conclusão, calcula vazão, muda peso, seca o que dá tenta estancar. Aí, muitas pessoas falaram, por que você não botou a silver por fora do negócio? Porque a pressão da água, sim, faz muito mais sentido, mas eu estava sozinha, sem é, vai lá, filho da, da mãe. <risos>
0: Quando falei um palavrão, porque é. é a primeira vez aqui. Vai lá você, filho <risos> da mãe. Entendeu? É, é óbvio que essa era a melhor solução, <risos> claro, né? sem
1: dúvida era. Mas era o que eu tinha. É né, Eu fiz o que puja as condições que tinha.
0: Eu tenho que fazer um, um intervalo aqui. <risos> eu gosto tanto do seu raciocínio, porque ele é tão estruturado... <risos>
1: É, 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 é,
0: acho tão legal, desde a primeira obrigado. vez que a gente conversou, é tão legal, porque ele é tão assim. É, ele é analítico, mas ao mesmo tempo ele é divertido. E não tem nada a ver isso. mas É que, é que você obrigado, vai falando é aí que você. Não, controlando a vazão. Não, eu sou arquiteta. Eu acho que ela tá me cagando, né?
1: entendeu? <risos> <risos> Meu Deus, fudeu Eu tava com ele o tempo todo? Tava, mas é. Não, eu não tinha opção. Parte. É, sem medo a gente não, não faz nada, né? Acho que tem que ter um pouco. Meu pai que fala, se não tiver dando friozinho na barriga, você tá fazendo alguma coisa errada. É. Nesse caso, eu tava com mais frio na barriga do que devia, mas é, fiz o suficiente pra, pra chegar bem em Noronha. E é aí que vai pra uma outra etapa, que é achar a ilha, né? Tipo assim, situação contornada. Hum. Eu tive que botar os colchonetes que a gente tinha pra calma. fora. Achar
0: ilha, calma. Você tava com o chart plotter?
1: É. Você tava só na agulha? Chart e com a carta. Mas tava ligado? Ah, tava, tava.
0: A bateria tava carregando?
1: Tava carregando. Você né,
0: resolveu os problemas eu tava energéticos. com o
1: barco a pilha, né, basicamente. Eu tinha que chegar no, no porto e carregar a pilha. Era isso que eu tinha. Mas eu tinha a bateria. A
0: Duracell pode patrocinar.
1: Pode. Nossa, ia ser incrível. Meu sonho. Na verdade, eu queria que a Crocs me patrocinasse, entendeu? É, eu
0: também. Crocs. É,
1: porque eu tenho um amigo que ele fala uma mulher que dá entrevista pra Globo num Crocs amarelo não tem medo de mais não nada. Não é,
0: não é. Claro.
1: Não, Crocs. Crocs é, não, lindo. é, é, é foi viram para os velejadores, né? Então é. É, é o melhor sapato que tem, questionem é. o que quiserem, tá aí. Ainda ideia é anticoncepcional. <risos> Resolve muitos problemas, <risos> é ótimo. Mas o, mas aí tive que achar a ilha, Porque É muito louco, eu acho que eu me preparei tanto para a navegação que eu não estudei tanto sobre Noronha, sobre o que esperar quando chegar em Noronha. Ah. Então eu não fazia ideia da silhueta que eu tinha que esperar quando eu visse a ilha, então eu não sabia o que eu estava procurando. Então, eu tinha um rumo, eu tinha um ponto no mapa e falou assim: você vai chegar. E geralmente, com 20 milhas da costa, você começa a ver alguma coisa, hum. mais ou menos. E assim, a partir das 20 pra frente, você começa a ver alguma coisa. 20 milhas, não vi nada. Falei, putz. Ai, ai, ai. Será que esse telefone deu alguma desmagnetizada, alguma loucura? <risos> não sei. É, nisso tudo, eu tava sempre marcando na carta, né, ou, ou a posição, porque eu tinha. E não faz, de um check. tempo pra cá, não
0: faz mais cheque de rádio. Você não fazia mais cheque de rádio, Nada, né?
1: Ups, não, não fiz. que com
0: spot, essa, é, essas não, coisas... É,
1: justamente. Ah, e você. aí, uma coisa, inclusive, que eu até alertei o pessoal da organização, muita gente ligou o IS durante a regata, porque tava com tele, internet satelital com os tracker na, no celular. Só que, por exemplo, eu só tinha o AIS então, algumas ah, situações de noite, toda, durante todas as navegações solitárias que eu fiz, eu optava por dormir de dia e ficar acordada à noite, porque à noite é quando você tem menos visibilidade, então é mais importante estar acordado. E durante a noite, vários barcos, assim, aparecia um no AIS aí eu passava perto e não era o que estava no AIS era um outro, ou o que estava na minha frente não estava hum. no IS, quem estava... No IES da Só na internet e desliga. Então, assim, é, não sei como é feito essa, esse controle pela regata, mas eu acho o IAS uma, uma ferramenta é, fundamental, principalmente é. pra navegação solitária Eu sei que não é a, a normal. Não, não pra quê, a navegação é, em si. É, é, uma, é uma ferramenta muito boa, até pra tática de regata, se você quer saber. Você, tipo, ter a posição dos seus, das suas pessoas independentes, se ela tá deixando você ver ou não, é, é legal pra ter uma leitura da raia, saber o que você vai fazer. Regata longa, né? Regata barla solta, ok, não, não, não faz isso. diferença. Mas aí achar a ilha foi isso eu, eu fiquei fazendo várias reflexões hein? será que os pessoal chegando de Portugal assim no Brasil também pensou hein? será que eu tenho que achar alguma coisa aqui, será que eu errei né? será que eu estou indo pra, sei lá onde é que eu estou indo agora esse rumo, se você seguir esse rumo reto, para onde eu vou Né? vamos supor que eu errei, para onde que eu estou indo e aí quando deu umas 17 milhas de Noronha eu comecei a ver, porque tem uma coisa eu comecei a chamar de sombra de onda não sei se existe esse termo, você está muitos dias só vendo aquele circulão azul em volta de você, a onda começa a fazer bem com uma sombra, assim, você não sabe se começou uma ou outra uhum. ou se você realmente tá vendo terra. E aí, eu, quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, acho que é sombra de onda, tipo, não é possível. Aí, tipo, eu marquei um ponto, assim, e realmente era a ilha. E aí, é uma sensação muito louca, tipo, eu achei a ilha, né, eu cheguei. E ela, ela... é
0: baixinha, né? Ela é e baixinha. Porque quando eu fui a primeira vez, eu achava, eu tava esperando achar a Ilha Bela. Um negócio que berrasse, assim, pra uhum. cima. É
1: um, é um pedregulho, né? É um pedrinha. É um negocinho tranquilo. E Chegou
0: de, você viu de dia?
1: Eu cheguei bem no pôr do sol. Tem uma coisa com o pôr do sol, né? a navegação no pôr do sol aqui. É, você é, gosta. Eu gosto da emoção. Tem que ter a Golden Hour, né? É, bem é bonitinho. A foto ficou bonita. A foto ficou bonita, justamente. E aí a chegada foi uma regata à parte, porque eu já tava com todo o peso pro outro lado e aí quando eu vi a ilha, eu vi um, um barco na minha frente.
0: Mas só antes disso. Você tava, tava mais à barla ou mais a sota Da ilha?
1: Eu tava mais à barla da ah. ilha. é eu, eu montei a ponta noroeste para tá. pegar a deriva da corrente, tá. né? Tá, isso aí. É. Eu fiz a. É, eu não, se a você
0: chega antes.
1: Não, você tem todo o um contravento necessário. No... É. Eu fiz o um roteamento com o Giovanni, com a Cris, a gente debateu bastante a tática antes. E eu tava com plano A e plano B, né? E o plano C que seria se você precisasse voltar pra cabedelo, que acabou não acontecendo. Mas eu mirei e tipo, deixei a corrente levar, foi tipo, bem certinha o plano foi bem executado, tirando o detalhe do buraco no casco, o, a navegação quase não teve desvio na rota em momento nenhum, assim, ficou, ficou legal essa assim, ingradura. Mas a chegada foi muito legal porque eu vi um barco na minha frente, aí eu falei, opa, peraí, eu, não, eu me recuso a deixar um barco chegar na minha frente no campo visual. <risos> <risos> Jamais que eu vou deixar um barco chegar na minha frente assim, é, que, que menos de uma milha na minha frente, nem a pau. E aí eu já tava com todos, todas as velas Essas que tinha do barco, eu já tinha colocado pra fora Pra fazer mais peso Juca, eu molhei as velas, eu peguei um balde d'água E joguei pra ganhar mais escola. <risos> Botei os tanques de gasolina pro lado era, pô, era minha tripulação Nesse momento eu já tinha nome Pra cada coisa no barco e eu batia papo Com as coisas, foi incrível E tava... ela
0: respondiam? Não, ufa,
1: ufa. <risos> Mais uns dois dias Não, Mais uns dois dias, eu já tava respondendo <risos> E, bom, e aí vi esse barco e comecei, tipo assim, a regata começou agora, parecia que eu tinha tomado um banho, pisado no barco pela primeira vez, começando a regata ali, e fui passando o barco, e eu vi que o barco, tipo, meio que não tava fazendo nada, eu falei, gente, como assim? Isso é uma competição, a gente tá aqui em regata, eu tô aqui trimando num 21 pés, passando você e você não Só tá você nada. tava
0: em regata aqui, <risos> o povo tava indo pra Noronha.
1: Então, e aí, foi a, a coisa mais louca, porque eu nunca fiquei lado a lado com o barco, o pessoal, tipo, foi todo pra borda e começou É, menina, parabéns
0: e Pode que, assim, passar
1: E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Acho que foi nesse momento que eu me toquei que não era uma regata, sabe? É, que, tipo, mas você é a
0: cria da Ilha Bela É, tipo, tem eu, experiência. eu aprendi o que aprendi com
1: o Jereba, entendeu? É, Jerebet, Jereba e Jonas Que são sim. dois assim, eles gostam um pouquinho da coisa, da conversão é, é. E eu fui mordida por esse bichinho Então foi, foi muito, muito especial esse momento, essa chegada, assim A hora que, que, que eu cheguei perto da ponta da sapata ali Eu tive algum sinal de telefone e aí começou o travar <risos> a chegar, as ilhas, de gente, Deve mensagem, ter tipo.
0: sido. E a
1: única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, a gente conseguiu, estamos chegando, não sei o quê. E aí, segundo minha mãe, quem recebeu essa mensagem foi um chororô era a ah. gente chorando, não sei quê. Porque ninguém tava vendo o barco ainda, mas sabia que a gente tava chegando. E aí, o pessoal tava tendo uma festa na, no, no Boldró ali na, no Mirante do Boldró e eu não conseguia ver a, ver a, ver a linha de chegada. Porque, né, pôr do sol, aquela coisa fácil de ver Tinha um veleirinho com estrobo e uma faixa gigante em terra vermelha é isso. Tá. Só que eu não vi, porque eu não fazia ideia que a faixa estava em terra Eu achei que a faixa era tipo um barco com uma faixa E eu falando com a CR, eu falei, olha, eu tô chegando E eles, não, segue reto, você tá no rumo certo Eu nunca tinha ido pra Noronha, eu não sabia o que esperar disse, Não, segue reto Eu falei, moça, se eu seguir reto, vai que eu dou numa pedra Deu com o um zoom máximo <risos> no navio Nem né, seguir reto e aí passei, cheguei... Foram 52 horas e alguns minutos é, de regata... Passou, e aí? Passou,
0: e aí? O que, que veio na sua cabeça?
1: Aí foi uma das coisas mais engraçadas... Porque... Jainha? Não. não, foi assim... Eu, eu não consegui ter nenhuma reação... Eu fiquei completamente catatônica... Foi uma coisa assim, tipo... E agora? Sabe, tipo, eu cheguei... E agora? O que eu faço? E aí veio o meu pai com o Atila de novo no... Fiquei muito feliz de recebida pelo comandante do Atrevida duas vezes Em duas chegadas, foi muito especial E com o papai ainda dessa vez né? E aí eles ficaram... É, eu, eu fui bem pra fora ali, pra, pra trás do Cisne Branco Onde tava mais, menos barcos, né? Porque eu vi um monte de luzinha de barco aqui e uma área mais escura Eu falei, eu vou pra área escura porque se eu bater alguma coisa me vira Não atrapalho o barco de ninguém E baixei as velas lá e aí chegou o botinho do, do Atrevida pra me receber e aí, meu pai chegou ele me abraçou. Ai, filha, parabéns. Então eu falei: pai, água, barco, água, furo, casco, água, furo, furo, barco, afundar. Não, não afundei. Eu tô bem, tá tudo bem, eu tô bem.
0: Água, barco.
1: Eu fiquei completamente catatônica. Eu só conseguia. Porque eu não tinha falado com ninguém sobre isso. E, tipo, é, foi. E essas uma...
0: últimas conversas eram com seres inanimados. Eram com seres
1: inanimados. tava lá personificando objetos e tal. E, e lidando com tudo isso sozinha, tipo, chegando em soluções sozinha, a hora que eu vi um rosto conhecido, tipo, amigável, a primeira... Falei, furo, casco, furo, meu Deus, água, e, e resolvi, não, mas tá tudo bem, mas eu resolvi, mas furo e eu fiquei completamente lelé, assim, eu não conseguia falar coisa com coisa. Porque é óbvio que foi um choque, você, você elogiou meu raciocínio, porque eu, eu segurei a bucha, entendeu? A hora que eu vi um rostinho conhecido, eu fiquei completamente <risos> maluca. E, e demorou um tempo pra eu, tipo, ok, eu cheguei, deu tudo certo, e... e né e aí eu, eu cheguei eu fiquei no trevida algumas horas com a tripulação que me recebeu, minha mãe tava lá no barco então fez aquele pratão de macarrão à bolonhesa pra me receber e você foi
0: pro atril não é qualquer um que recebeu sendo foi... né
1: é, são a minha família né, é. né tipo, meu pai é veleja lá já faz bastante tempo e eu acho um dos meus grandes professores de, de muita coisa que eu sei semana
0: Foram... passada Guilherme Sucena o Guilherme Sucena aqui.
1: também tava aqui é, enfim, são pessoas muito queridas e muito influentes na minha história da vela. E que desde o momento que eu falei, vou correr a refena sozinha, nenhum deles duvidou de mim em nenhum momento. E sempre me apoiaram e me incentivaram e me ajudaram. E... Então é, é um barco centenário e com uma tripulação, assim, lendária de pessoas Sim. incríveis. E que foi muito feliz ser recebida por eles sabe? Eu acho que não, não teria recepção melhor para esse momento que eu tava em choque. Eu tava um pouco... É, parece que todas as minhas dúvidas será que eu consigo, foram não, você conseguiu e aí você conseguiu... embarcou,
0: deixou o barco amarrou Ama o barco, eu é, ancorei na né,
1: duas, não, ancorei mesmo duas âncoras tal, procedimento normal você é...
0: fez rabo de galo ou você fez galga?
1: agora você me pegou no porto da marinha não, eu, não, eu, não, mas... não tem problema,
0: você jogou do, dois ferros independentes?
1: dois ferros independentes
0: ah, ah, rabo de galo. dois, dois ah. ferros
1: independentes ah. em V, isso é... e aí deixei o barco fechado, cê... Coloquei as coisas pra dentro e tal, baixei as velas. E aí, no dia seguinte, que eu fui lá pra ver, tem vários ângulos, o que era o tal do furo no casco, né? O bendito <risos> furo no casco. E não chegou a ser nenhum furo. Era, tipo, era literalmente da altura dessa xicrinha, assim, hum. amassado na profundidade dessa xicrinha aqui, assim. Então,
0: Pô, sei mas lá. Mas, mas foi uma porrada, hein?
1: Foi uma pangadinha razoável. E.
0: Pra afundar assim, é, não é pouca coisa?
1: Justamente, justamente. É quando quando eu soltei. Eu, sub, eu subia grande e aí eu soltei o barco. Então realmente eu tava com uma, uma propulsão pra fazer a. Pra dar a pancada. Bom, aí chegamos e foi uma recepção muito legal. E aí eu cheguei em terra. E aí mais entrevistas e mais fotos. Mas aí eu já falei assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Era, era outra. outra história, tipo. Ok
0: É outro lugar que você tá É outro é. lugar,
1: é assim, pergunta o que você quiser Ah, é, cheguei, eu fiz
0: ah, não tem mais que arrumar tanto barco Já fiz, a pressa tirou um caminhão É, das suas costas, sem né?
1: dúvida foi, foi muito bom, assim, eu consegui passear um pouquinho em Noronha até, conhecer é. ali Praia do Sanches, maravilhoso esse lugar hum.
0: E... Esse ano você tá de novo lá? A ver, a
1: ver, a ver. Eu iria, juro, eu iria eu mesmo. Eu não tenho dúvida. Eu faria, porque é muito bom, mas eu, eu acho que tem projetos mais interessantes. É, eu te entendo. A ser feito, assim, uma vez que já fez, tem tanta coisa que já antes de fazer de é novo. O é grande,
0: né? Isso, então, ficar prisioneiro de um Sem dúvida, correr eu trouxe
1: e é uma das, das melhores é, regatas que tem no país, e, enfim...
0: Pra quem fez Santos Rio, o é um presente. Nossa,
1: a, a Santos Rio pode ser menor, mas ela é tão ingrata.
0: É, é a mais difícil, Santos Rio ela é a é, difícil. É. E,
1: e bom, aí cheguei, teve a, a premiação e eu fui surpreendida com um prêmio de, de homenagem por ter sido a pessoa mais jovem a fazer a refeno em solitário. E foi muito legal assim a, a recepção das pessoas a isso E mais surpreendida Ainda com o terceiro lugar na categoria né? Porque essa foi o Você correu
0: no que? Na aberta? Na aberta,
1: sem rating, sem nada Nem sei quantos barcos tinham na classe É, talvez...
0: é trimarã, é só bichão é,
1: São barcos grandes e tripulados E a foto do pódio da aberta é maravilhosa Tem, sei lá, 10 pessoas no barco, 12 <risos> pessoas no outro e eu <risos> Aí o cara foi me entregar o... o prato Ele assim, um só, eu falei, é um só <risos> obrigado um <risos> só mesmo, Não, mãe,
0: é, dá pra minha mãe e pro meu pai dá mais é que eu vou levar pra casa
1: então foi, foi muito legal e aí a volta estava com o papai a bordo, né? que foi a dá pra fazer um outro episódio só com isso. É, porque
0: papai é alto, né?
1: Papai tem 1,90 e alguma coisa...
0: Num
1: mini 6,5. E assim, o choque dele, né? De sair de uma atrevida é,
0: pra um pro... mini Ele foi pra balsa. Não, acho que a balsa do atrevida... Não, acho não. A balsa da atrevida é maior. A
1: balsa da atrevida é um iate <risos> de luxo <risos> perto <risos> do mini. Eu quase que abri a minha balsa de oito pessoas pro meu pai ficar confortável e ia puxando ele. Vai dormir, hein? Mas, ele assim, foi, foi muito especial ter meu pai a bordo. Principalmente ele estando comigo depois da Refeno. Porque eu acho que se ele tivesse ido antes, eu ia falar: eu só consegui porque meu pai estava comigo na ida. Ele estando comigo na volta, vai num lugar de, tipo assim, ele perguntava para mim o que eu ia fazer. Tipo, eu estava no comando do barco e, e ele respeitava muito isso. Então, a gente passou por uns perrengões juntos, assim, a ideia era sair de Noronha direto para Salvador, 700 milhas em duas pessoas, é bem mais tranquilo. E a gente, teoricamente, o ângulo de vento seria ideal é. para isso, então a gente ia fazer isso. Vamos embora, o tempo tem mantimento, vamos. Só que não foi bem o que aconteceu. O vento deu uma torcida na cara. Que quando a gente viu, a gente estava indo pra Natal. E aí a gente resolveu descer pra Recife. Porque era tipo um bordo mais pra cá e depois a gente ia abrir. Só que esse bordo mais pra cá, o vento foi torcendo, torcendo, a gente estava indo pra Natal. E aí a gente voltou e parou em Recife. E aí carregou as pilhas do barco <risos> pra garantir que a gente teria bateria por mais tempo. Se bem que em dois nem precisa... É, tinha que ter uma, uma bicicletinha ali. O Beto Pondiani fez essa solução é, incrível, né? né? Acho é, que a gente é. podia aplicar. E... Enfim, paramos em Recife Carregamos as baterias E aí conseguimos viagem Em Recife a gente conseguiu até ir um dia No, no Liamba, que é um bar de oh. música brega Porque tem, tem que experimentar a, a, a cultura dos lugares né Fiquei em Recife 10 dias preparando o bar Que eu não saí do cabanga, fiquei no cativeiro Cabanga e aticlube ali só arrumando barco Não comeu
0: um cartola
1: Então, nessa parada a gente fez Justamente porque eu tinha um tripulante a bordo meu como é que é, é meu piloto automático meu autopilot <risos> meu meu papai querido então eu falei ah então eu posso ficar um dia em terra mais tranquila, eu posso dormir mais sem dúvida entre as pessoas é melhor você tem com quem conversa, com, né pessoas para conversar e elas respondem e ela respondem
0: e você não fica mal por que as outras respondiam mas você não vai contar eu não que vou você vou cala com isso porque, é, né, um, é, é, é. acho
1: que pode podem me laudar <risos> e aí fica meio complicado mas foi, foi muito bom ter meu pai a bordo, principalmente no trecho aí, sim, o Recife-Salvador o Recife a volta. Porque é, foi feita revisão de estalhamento, foi feita revisão do barco, mas mesmo assim era um barco que estava parado e que tinha acabado de passar por uma travessia de 600 milhas com uma velejadora talvez não tão experiente sozinha. Então ele deu uma pesada, ainda teve essa história do... do do casco que fez com que eu mudasse um pouco a, a, as forças estruturais do barco e tal então quebramos um estaiamento ah, que delícia que gostoso, bem legal, a gente acabou é acabado de passar o São Francisco, de noite tava com vento de popa eu falo, quem gosta de velejar, fala assim a vida vai de vento em popa, não sabe não, pedir, não veleja, não veleja. Não
0: veleja. Nem tem popa, não quero. obrigado não
1: quero, eu passo. Eu, às vezes, até prefiro um, corta, um contravento força da perna, porque eu tenho o controle do barco. Eu tô indo a dois nós, mas eu sei para onde é. ele está indo.
0: Mas popa.
1: Não, e popa com mar de popa. Hum. E mar grande de popa. É. Então você vai, e o mini, ele vai que, que nem uma saboneteira, assim, vai descendo a onda. Ele não desce a onda, ele não tem peso suficiente, não sei, para descer a onda, que nem um barco com uma quilha grande. Ele vai é. meio que sambando, assim. Então, Jaibe é voluntário o tempo todo, e numa dessas, pô, é, a gente escutou um barulho, achou que era só a pancada do Jaibe, beleza, meu pai entrou pra dormir, que tinha acabado o turno dele, e eu falei, pai, você tirou a placa solar? Porque tinha visto um cabo que parecia o terminal da placa solar, solto no convés, assim. Aí eu olhei aquilo. nesse momento a gente tinha tirado a Genoa, a gente tava só com a grande, pra ver se tipo, só a grande estabilizava mais do que a asa de pombo que a gente tava. E aí eu vi aquilo, eu falei, não é. não é coisa, não, é o estalhamento. <risos> e agora? E agora o que eu faço? Uhum. E aí, tadinho, meu pai tinha acabado, a gente pra dormir, eu falei, pai, fica aqui no leme que eu vou, vou ver o que aconteceu. Aí pensamos juntos numa gambiarra, a gente usou um cabo solteiro que a gente tinha pra tentar fazer uma simulação de estaio de fortuna, tipo, passou pela cruzeta oposta e travou. Hum. É, no, nos mesmos terminais ali, numa tentativa hum. infame de fazer. É, não,
0: era o que dava. Porque né? era o
1: sai de força, o sai de força, se eu for um pouquinho, é o que derruba o mastro. E nesse momento a gente tinha duas decisões: voltar para Maceió, que era um porto mais seguro e fácil de entrar, no contravento, 60 milhas, contravento sem o estágio de força é o mastro vai cair, é. ainda mais com a condição de vento que a gente estava, ou seguindo um pouco até Aracaju, mais umas 120 milhas. 120 milhas? Não sei, mas era, tipo, bem mais pra Aracaju do que pra, do é que pra Sergipe, do que pra Maceió, Maceió desculpa. E aí, vamos para Aracaju. E aí, no momento que eu falei para a Isabel Cris, eu preciso de contato de pessoas em Aracaju. Ela falou, não vá para Aracaju, todo, né?
0: Ah, toda encorre, a mística de a comunidade não entre náutica, em Aracaju.
1: Não entre em Aracaju, ecoando, assim.
0: É, eu tomei bronca, porque eu falei para você entrar em Aracaju também.
1: Mas acontece que é um porto possível, sabe? É, é, é um porto difícil, é uma barra de rio, é uma barra de rio que muda. Então, não é porque... Na carta náutica diz que você passa aqui, que você vai passar aqui. Eu acho que você tem que ter o um conhecimento de como entrar e tal. E aí tivemos Alguém pessoas... Pra te ajudar. Justamente. E aí aconteceu um, um resgate, assim, cinematográfico. Porque foi, a gente não sabia muito o que esperar, né? Eu achava que havia um rebocador e revocar a gente pra dentro. Não um rebocador, <risos> mas um barco, é, né?
0: Me mandaram a foto do teu resgate, então... <risos>
1: então, justamente. E nesse momento a gente tava só de Genoa, porque como a grande começou a atravessar muito, eu falei, vamos ficar só com a Genoa, porque... Vai tensionar um pouco menos a, a estrutura do estaiamento E a gente já é uma Genoa 3, então não é algo que vai dizer que... Então, basicamente, a gente fez essas milhas todas andando a dois, três nós... para alegria do meu pai, que já estava muito confortável no barco.
0: <risos> Tadinho,
1: ele achou posições, assim... É,
0: ele tem coluna ainda? É,
1: boatos que sim, <risos> <risos> eu acho que tem, é. É, continua velejando, não traumatizou não, mas, hum. mas, mas ele, ele foi Mas ele vai assim.
0: de mini de novo, se chama? Não, isso não, isso é, não eu acho não. que não.
1: Ele não gosta mais de nada mini, assim, <risos> mini Cooper, ele desvia, ele <risos> não gosta de ouvir a palavra <risos> mini, ele já dá um arrepio, assim.
0: Mini mercado, ele é, não, não vai. Não,
1: não vai, nada, nada mini tá. mas ai, desculpa o microfone. E a minha mania de falar com um objetos inanimados, <risos> eu é. me <risos> desculpa o microfone.
0: <risos> é, eu vi que você ficou é, Aquele laudo, acho que talvez Acho
1: que algum especialista <risos> vai, vai vir aqui <risos> E vai falar disso mas aí chegamos, seis pessoas numa lanchinha, sei lá, de uns 16 pés. E duas delas pulam na água e entram no meu barco. E eu assim, oi, tudo bem? Eles, então, você vai entrar em Aracaju à vela. Eu falei, cara, mas como assim? Eu tô há dois dias à vela, só de Genoa, no mó perrengue, achando que o mar vai cair. E você fala que eu vou entrar à vela num porto que falando pra eu nem entrar, porque é muito perigoso? <risos> Ele, sim. <risos> e aí fui eu, o padre, né, que é o João... João ai, eu que o sobrenome dele, mas é o João de Aracaju e... O Rodrigo, o. Enfim, não tá vendo.
0: De... Quem mandou foi o Fred de Aracaju.
1: O Fred. O Fred tava na lancha, ele que, que arquitipou o negócio, mas quem foi a bordo com a gente foi o Rodrigo João. O
0: Fred me deu uma bronca. Você fica dizendo é... que ninguém entra aqui, aqui dá pra entrar sim, olha só, é e mandou pra qualquer foto. É um né? É, Mentira, é. dá pra ser é. um sim,
1: bem instruído, sabendo o que tá fazendo. Não. É um porto, é uma opção. Ah, o, o que eu acho que ficou legal dessa passagem pro Aracaju é que eu agora tenho Aracaju como uma opção. Porque eu entrava em desespero, eu falei, meu Deus, sai de Salvador até, até é, Recife. É, porque ficou, Aracaju
0: não, Aracaju, Aracaju não, Aracaju não. não. Lá, perdeu o barco.
1: É, é um bom porto, eles fizeram hoje em dia até a Receba, que é a regata, hum. é, Receba não, Regata Sergipe Bahia, isso, né?
0: Isso, é, isso. Eu achei
1: ótimo meu esse nome. É. E... Receba bem. É, e aí eles, dá pra sair e tal, tem o Rio Vaza tem o Rio Sergipe, a gente entrou no Rio Sergipe, que era um pouco mais fácil. Uhum. E, enfim, super bem recebidos. A gente conseguiu trocar a peça e tal. E aí a gente voltou com mais um tripulante a bordo. Então a navegação solitária virou em dupla e de repente em trio. Porque o, o marinheiro do barco veio com a gente a bordo, ele que tinha feito a, a, o concerto. E aí ele tinha que voltar pra Bahia também. E a gente falou: ah, Vamos aí. Agora
0: garantia. Ah, né? são
1: só 150 milhas? Ah, ah, né? ah, ah já, já. É bom que a gente chega nessa
0: fase, né? É. Só 150 milhas?
1: não ah, do lado, tranquilo. E aí, como ele tava a bordo e ele já, já conhecia um pouco mais o barco, sabe, o treinamento novinho, eu falei, agora eu vou brincar. Aí a gente fez try sail, né? Botou balão e a genoa. Ai, e fendo. Aí a gente fez andar. Aí chegou oito, nove. 9... Esse era o mini que eu queria, entendeu? Só que sozinha na ida, eu não ia arriscar. Aí na refém eu até falei, vou fazer isso Aí eu furei o casco e falei, não vou fazer isso Aí na volta com meu pai contra vento Eu falei, não vou fazer isso Aí estourou o spray, não vou fazer isso A hora que ele tava a bordo eu falei, agora vai É o meu momento de, de boar com esse barco E aí usamos o balão, foi bem legal E aí na chegada na Bahia acabou o vento né? Pra ser uma chegada triunfal E a gente teve que se render o motor de popa Essa foi a conclusão de uma grande epopeia Uma chegadinha de motor de popa mas melhor do que pela marinha Melhor do que pela marinha, não teve reboque
0: E você sofreu menos, né? Eu sofri tá menos, assim, Tudo acho boa. que
1: A cada milha eu fui sofrendo menos E gostando mais do que eu tava fazendo E ficando mais maluca, mas mais convencida De que eu espero fazer isso por bastante tempo ainda
0: Aproveitando hum. aí, isso é um, Essa aqui vai sair no podcast Mas eu vou usar num outro projeto que eu tenho Que eu okay, tô fazendo okay. aqui É uma pergunta super fácil hum. Por que que você velejo?
1: Por que que eu velejo? É, é capciosa essa pergunta. É fácil. é fácil, né? Tranquila. Eu velejo essencialmente porque eu gosto, porque eu acho que quando a gente está no mar a gente percebe o nosso tamanho, o tamanho do mundo, e a gente percebe que a gente não é nada, mas que a gente dá para fazer muita coisa, dá para ir muito longe mesmo, sendo uma coisa pequenininha no meio do mar, né? E velejar faz com que você possa ir em qualquer lugar que chega, de onde tem água você consegue chegar velejando. Você pode daqui para China, dá. Daqui pra Antártica dá, eu posso visitar a Tamar na Groenlândia se eu quiser, posso, porque tem mar, tem vento, dá para chegar, sabe? Essa possibilidade de ir cada vez mais longe, esse assim, estímulo do, do enfim, de buscar e ir além, é, se desafiar, de fazer projetos. Acho que a vela para mim é muito mais isso, além de todas as camadas de tecnicidade que você pode ter, de como ganhar mais velocidade. Acho que é o Veled porque é um universo infinito, é um universo paralelo ao mundo normal que a gente vive e com infinitas possibilidades, assim. Então,
0: que... Até os objetos inanimados respondem pra gente. Até os objetos inanimados a gente.
1: respondem pra gente.
0: E agora a gente tá quase no final, mas tem um tempinho aqui, ainda que o Gustavão tá, tá fazendo outra coisa. Ali, aí ele deixou. Mas. E agora está construindo Marina? É, Marina fazendo Marina, faz isso Marina. é.
1: É uma coisa narcisística? Talvez um pouco, <risos>
0: não. Não, eu ia, eu ia perguntar se é reprodução partenogênica.
1: Ah, bom, talvez, não sei, é uma hipótese. Na verdade, isso foi meu TCC, literalmente é pro meu TCC. Hum. É, eu me formei em arquitetura pelo Mackenzie em 2022, e meu projeto final, eu queria que fosse um barco, não tinha que orientar se viu desenhar um barco, então eu falei, vou fazer o lugar onde chegam os barcos, né, e desde então eu tenho mantido uma pesquisa que eu chamo de inventário de chegadas. Então é um formulário que eu desenvolvi, onde eu analiso todos os portos que eu chego. Na época do meu TCC eram sete portos que eu analisei na viagem que eu fiz do, do Uruguai até Recife. E hoje em dia a gente já está com mais de 30 portos que eu passei e eu homologuei na, nesse formato padrão. Isso está para virar uma pesquisa de mestrado que eu estou negociando para acontecer aí nos próximos anos. Porque acho que eu trabalho já, vai fazer mais de cinco anos com a Arquitetura Náutica, né, construindo barcos isso aqui além de construir barcos. Né? É, lanchas, infelizmente só o se... Brasil não tem tanto mercado, né, <risos> para veleiros. Mas é, temos temos é uma veleiros provocação. Agora. Ah, hum, bom, ah, bom, bom. ah. E eu acho que é importante ter onde chegarem esses barcos, né? Não adianta nada você ter hum. um monte de barco e eles terem que ficar ancorados e não terem onde desembarcar e tal. Então, para, né, dominar mais um meio da produção, não só navegar barcos, <risos> desenhar barcos, agora eu estou desenhando onde chegam os barcos porque eu acho que é muito importante, ainda mais no tamanho de costa do Brasil que a gente tem, é uma costa acidentada e que não tem tantos abrigos naturais assim quanto poderia ter vários, mas... É, não isso se, tá bem, se bem trabalhados, a gente consegue fazer com que tenha muito mais opções entre Salvador e Recife, tenha muito mais do que só Aracaju e Sergipe, e que Aracaju e Sergipe tenham opções melhores de, de recepção para as pessoas e... Enfim, a ideia é seguir pensando em como, como fazer a cultura náutica no Brasil funcionar de uma forma mais objetiva e funcional e expansível.
0: É, na verdade você quer ter barco, mas aí você fala, viu o valor da marina? Não, vou fazer uma marina não e é, aí é isso, posso ter barco.
1: Arruma tá, um mas... cantinho
0: lá pra Cusco. É,
1: a gente faz a sede da <risos> Nós somos concorrentes,
0: mas somos amigos. É,
1: justamente, justamente.
0: <risos> Falar em concorrente, você tá com o curso de mestre?
1: Então, um Conta os seus projetos
0: que você tá fazendo aí. Faça as, propagandas, Sim, faça fazer as eu propagandas. Fazer o jabá, né? Jabá, claro. É,
1: eu vou agora, na última semana de fevereiro, fazer uma turma de curso de mestre com a MNáutica lá em Bela.
0: É presencial? É presencial.
1: Online? São três dias por semana. Da semana do dia 19 ao dia 23 de fevereiro. Lá é, na Bela. Lá na Bela. Tudo presencial. Carta náutica na mesa. ensina a usar paralela. Todas as coisas... Acho que o curso de mestre é o mais legal. No fundo, é o que você mais usa para navegação.
0: É o mais gostoso, é o é mais bonito.
1: Né? É, o Capitão é uma camada de conhecimento muito legal a mais, mas é tanto tecnicismo que você acaba não usando tanto e bom, esse é um dos projetos estou em vários projetos com o pessoal de Rio grande eu estive lá ano passado para fazer uma palestra com eles na copa de aniversário eu
0: vi as fotos, foi tão bonito não, foi
1: lindo, foi lindo e de lá saíram vários projetos muito legais que a gente está desenvolvendo dentre eles um workshop de regata para mulheres que é, vai ter regata do Bracuí agora em, em eu vou. março Ai, você vai. Eu infelizmente vou. eu não, não estarei ah. presente mas vou treinar uma tripulação feminina ou duas a gente está vendo ainda o quórum para participar da regata... Mulheres de Ilha Grande... A ideia é fazer consultorias online... E, alguma, e um intensivão presencial... no dia da mulher... dia 8 de março... legal... no final de semana... Aí, 8, 9, 10... a gente vai fazer um intensivão... É, a bordo mesmo... treinando todas as manobras... com a intenção de mostrar que regata... não é uma... uma enfim... Briga, brincadeira de meninos... que as meninas podem brincar também e que não é um ambiente tão hostil quanto parece, que é, falam-se uma língua própria, né, tem as bandeiras e as falas no rádio, mas que dá pra você falar tá de uma forma segura, não precisa botar balão se não quiser, mas é legal, se quiser colocar, dá pra colocar também, mas participar é importante. Então, basicamente, eu tô com esses projetos de compartilhar um pouco do que, do que eu estou fazendo agora, né? do que eu já fiz, e, enfim, contar a minha história e compartilhar o que eu aprendi. E tem uma oportunidade muito legal que apareceu agora No Vela Show deste ano ah, Na cidade de Ilha Bela Dia 14 de junho, às 16 horas Darei uma palestra Sobre meus últimas aventuras aí Que eu estou chamando de Contornando Pedras, a trajetória de uma mulher legal, na vela legal,
0: faz né? Né? Então
1: Eu comecei contornando a laje dos faz. moleques Num barco tripulado E agora faz contornei Ouroia sozinha Fashion Rock no meio do caminho Então é, estou aí Não,
0: quase pedras, hein
1: não. É, tem, tem alguma coisa aí, eu preciso trabalhar na, holisticamente. Elas
0: respondem, <risos> você fala com as pedras, Aqui elas eu respondem.
1: em todo lugar ao mesmo tempo, as é, pedras é, 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 é. Enfim, legal. são esses os projetos e... Enfim, e a Mini. E a Mini. E a Mini? Fica ah, aí. Eu gravei
0: com a Isabel Pimentel semana passada. É. Vai ser o episódio 67. Eu provavelmente depois do seu. Ela falou de você.
1: Ah, é a Bel E
0: ela passou por um. Vou dar spoiler aqui rapidinho. Ela, ela passou por um competibator, o segundo mini dela. Ela em Guarapari ela também bateu numa pedra. Hum. E tubo, fez um tubolite ali. E ela vendeu pro francês que comprou, que retirou o tubolite lá. Uhum. Ela fez umas cinco travessias do Atlântico com esse barco com o um tubolite ali no lugar.
1: Ela me deu uma bronca por não ter <risos> tubolite a bordo. Juro, acho que ela é. quase entrou pelo celular, me esgana. Falou, como é que você não tinha tubolite. Ah, eu
0: quero trazer aqui o Vinícius da Náutica Tinta, só pra gente fazer propaganda de massa epóxia. que tubolite ah, é marca, né? Ah,
1: certo, justamente.
0: Ah, a dele acho que é Tecpox agora. Enfim. Aqui pela Baixada não vende mais tubolite, é difícil achar. Eita. Mas eu não saio. Eu nunca mais. Tava Sem na minha meus dois potinhos. Se eu abrir agora, vai ter um
1: tubolito que vai, sei lá, o carro, o barra é...
0: Não, eu já consertei em casa, encanamento em dia. Logo que eu ah, é conheci a viver né? tava vazando, eu quebrei ali o gesso, fiz uma marcha de tubolite, botei, pronto. Inclusive, ele não é Estética... pra barco, né? Ele
1: é feito pra tubo, ali. <risos> Esteticamente
0: ficou uma caca. É
1: muito legal como a arquitetura e a náutica se me... se, mestram, é. né? se você calcula a calunga lá do mestre, é o mesmo cálculo de Pra você ampliar é, é, um no... é, 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 é. o terreno, mesma conta. O tubolista vai é consertar o casca mesmo. <risos> tá tudo ali. Faz tudo mesmo. É. é obrigado.
0: É, é sempre sim. tão legal conversar contigo. Da última vez que eu conversei online, a Vivi chegou, falei, Vivi, você não sabe se perdeu. Foi tão legal. Foi tão <risos> legal. E é pena que também aqui a gente grava aqui, mas a gente tem o antes que a gente se encontrou, vai ter o depois agora. Essa parte também a gente, infelizmente, não pode colocar.
1: Uh, eu tenho que voltar agora no 666. É. No,
0: no é, não, você vai voltar antes, mas já que você veio no 47, veio no 66. Quando eu fizer o 666, tá combinado, vai ser contigo. <risos> eu, eu vou estar tá aí, você já vai estar. Tá inteira, tudo certo, eu já vou estar de bengala, mas tudo certo. E aumentar a, a, a É, não,
1: aí, aí eu não semana. vou. Não, não, calma, não, não eu
0: aí, <risos> Gente, aí sabe que eu tava eu tava fazendo uma lista de nomes, que hum. que é um desespero para mim, né? Meu, Por quem quê? que eu vou chamar? Tem uma vantagem que é. agora é mais fácil, o pessoal é. vem. O pessoal, ah, vou, vou, venho, o uh -huh. Tôzinho veio de Curitiba, Susena Sucena veio de Ilhabela, Bela, fácil, uh -huh. assim, eu veio... então, acho que, né? Você mas mas eu fiz uma lista, tem mais de 100 nomes Ai, que de gente interessante. Tem e eu tô gostando gente. que as últimas aqui veio a Priscila, vem você, a Isabel, vem um monte de mulher que Olha faz que as ótimo, coisas. Né? né? Mas isso é para outro dia. Deixa gente. Ver. Obrigado, Obrigada obrigado você, você. Bom ter Marina que parte. faz Marina Me, Marina, menina que faz Marinas Olha só, eu tenho né? meu branding Tem pronto, seu branding pronto. <risos> Gente, obrigado, obrigado Gustavão, desculpa a gente ter estourado o tempo aí, obrigado a todos vocês que escutam, assistem a gente a gente tá aqui no Spotify, YouTube deixa umas mensagens nos comentários aqui bacana, compartilha com o um amigo, se gostar se não gostar, compartilha com o inimigo, ele vai ouvir minhas piadinhas, ó, oh, daquela do externo aquela tá doendo até agora valeu galera, obrigado, até a próxima